0: Can you sign my bow? You're kind of my favorite Avenger. Und mit diesem sarkastischen Kommentar auf die Serie Hawkeye. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Die erste richtige Folge im neuen Jahr, nicht dieser Special Müll, den ihr bisher aushalten musstet. Ähm, wir sind wieder mit unserem normalen Podcast zurück. Und ja, mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der wundervolle, naja, ne, nicht wie immer, aber wie häufig, der, der wundervolle <lacht> Raphael. Hi. Moin. Na? Mit guter Energie ins neue Jahr gestartet. Ja, ich,
1: ich habe, ich hab gerade richtig Energie. Ich habe richtig gute Laune. Ich habe eben eine Nachricht erfahren, dass ich eine Klausur weniger schreiben muss. Ja, äh, er ist durchgefallen. <lacht> <lacht> äh, ja, die, die, die Beatles-Doku, auf die wir später noch zu, zu sprechen kommen, ist ja insane geil. Die habe ich eben zu Ende geschaut. Ja, und jetzt können wir eigentlich auch schon
0: loslegen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's, mir geht's auch super. Ich bin fast mit meinen meisten Uni-Sachen durch. Ich komme jetzt in so eine erste bisschen wieder Entspannungsphase. Ja, ich überhaupt nicht. Aber <lacht> <lacht> ist okay. Ich auch und zwei Wochen noch close Mal gucken, wie das wieder wird. Aber ich weiß Wochenende müssen wir müssen mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ähm, mhm. Ja, übrigens, äh, diesen Podcast, das ist auch was, was wir am Anfang sagen werden. Diesen Podcast könnt ihr auf Spotify hören, aber auch auf Apple Podcast. Oh
1: ja, stimmt. Das ist der erste, erste. Also nein, alle Folgen kann man auf Apple Podcast ja. hören, aber es ist das erste Mal, dass wir das jetzt so richtig ankündigen.
0: Ja. Wir sind bei Apple. Wir sind auch uh! jetzt zur anderen Technik. Reihe gegangen. Ja,
1: wir haben jetzt einmal mal kurz die Technik gewechselt und uns ein Upgrade geholt. Ach so,
0: wenn es da bei Apple übrigens irgendwelche Probleme geben sollte, schreibt uns gerne, da von uns irgendwie gefühlt niemand Apple hat, ja. sehen wir das irgendwie voll selten nur. Wir haben
1: es halt nur ein bisschen über Theresas Seite mitbekommen, weil ihr Papa unbedingt Apple ja. hört.
0: Ähm, und ich wurde noch darauf hingewiesen, äh, auch da nochmal, wir, wir arbeiten dran, dass das mit der Lautstärke sich noch ausbessert. Das kommt bald. Ähm, <lacht> ja und, ihr habt es vielleicht schon gesehen, jetzt ist auch spruchreif, wir haben neues Design. Um, das, yes. das steht jetzt und äh, Spoiler, in einem Jahr, wenn wir dann in, unsere dritte, in unser drittes Jahr gehen, werden wir das Design wieder ein bisschen ändern Ja,
1: dann nehmen wir wieder das alte
0: Ja, <lacht> ja. Um, ja sonst, was, was machen wir heute? Wir haben heute eigentlich so gar kein richtiges Thema, sondern reden ja, einfach ja, über ja, die bisschen. letzten vier Wochen in der Filmwelt Was wir vielleicht auch dann so ein paar Sachen, die wir geguckt haben, die jetzt untergegangen sind über den Jahreswechsel Und ähm, auch news arbeiten wir einmal alles auf, was ihr so verpasst haben könntet
1: aber absolut alles, weil wir sind natürlich der beste Podcast, den es irgendwie gibt. Natürlich. Und deshalb arbeiten wir wirklich alles auf, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja,
0: Sport, kanadische Liga, Eishockey. <lacht> <lacht> um,
1: und jetzt tauchen wir einmal tief in die Tiefsee ab. Tief in die Tiefsee, ja. Tief in Tiefsee, ja. Wie James Cameron.
0: Ja. Über den werde ich später auch noch reden. Oh. Spoiler. Ähm, ja, und für die, die ganz bis zum Ende dranbleiben... Maybe reden wir am Ende noch ein bisschen über äh, den Spider-Man-Film, der ist ja auch ein bisschen untergegangen bei uns ja, bisher. Ja. Ähm, wir haben
1: nur mal ein bisschen angerissen. Ja, aber also, ja.
0: er hat auch im Jahresrückblick so nirgendwo wirklich einen Platz gehabt. Also,
1: ja, es war ja. Kommen wir, kommen
0: wir später mal ja. drauf. Ähm, erstmal eine schlechte Nachricht. Ich weiß, ihr werdet euch das alle wundern, aber es gibt heute keine Kurz News. Denn es sind die Long News. Heute wird es richtig umfangreich. What? Ähm, Alter. <lacht> Wie hieß denn die die Schnappatmer? Ja, die Schnappatmer. Die Schnappatmer hätten gerade fast wieder eine Schnappatmung bekommen. Ja, da sind alle Leute, schon panisch haben, sind zum Handy gerannt. So, nein, ich hau auf hier. Aber nee. Ja. Ähm, heute gibt es die Long News, also die langen News für alle Leute, die eher der die. deutschen Sprache mächtig sind. Ähm, ich fange mal direkt mit einer sehr traurigen Nachricht an. Also wir bremsen unsere Emotionen jetzt mal. Ach, oh, Dennis. Ähm, es sind nämlich über die letzten Wochen ein paar wichtige Persönlichkeiten im Filmbereich verstorben. Also, ich nehme jetzt wirklich komplett einen Stimmungsdowner erstmal. Ähm, erstmal der Regisseur Jean-Marc Vallée, der hat unter anderem äh, Dallas Buyers Club gemacht. Die wunderbare Serie Big Little Lies, Sharp Objects, äh, Demolition mit Jack Gyllenhaal. Der ist jetzt im Alter von 58 Jahren verstorben. Man weiß nicht wirklich, ähm, was da passiert ist. Außerdem ist der Full House-Darsteller Bob Saget verstorben. Ich habe die Serie voll aus nie gesehen. Was,
1: was heißt, man weiß nicht, was passiert ist? Ja, es gibt keine, keine Inf Angaben dazu. Infos, okay. ob es
0: Krankheit, Unfall, Aber Alter, alter wird es wahrscheinlich auch nicht sein, ne? ja. Nee, hätte ich, würde ich auch mal sagen. 58 ist nicht so krass. Okay. Ähm, dann die Fernsehikone Betty White ist im Alter von 99 Jahren, kurz vor dem 100. Geburtstag, verstorben. Ähm, die hat ursprünglich mal in der Hitserie Golden Girls mitgespielt. Sie war das letzte lebende Mitglied der Serie und sie kam 2013 ins Guinness-Buch der Rekorde für die längste Schauspielkarriere. Wow. Ähm, und ein ganz großer Name noch: äh, Sidney Poitier ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Das ist der erste afroamerikanische Darsteller gewesen der halt als schwarzer Schauspieler einen Oscar als beste Hauptrolle bekommen hat für sein Schauspiel in dem Film Lilien auf dem Felde 1964. Bei den Frauen hat die, er hat den ersten Oscar einer dunkelhäutigen übrigens äh, Hattie McDaniel bekommen, 1940 als Nebenrolle für Gone with the Wind. Ähm, auf jeden Fall mal Rest in Peace in die Runde für diese vier Persönlichkeiten. Ähm, und das war es auch mit den schlechten Nachrichten. Ähm, und jetzt gehen wir rüber zu den Guten.
1: Bist du bereit? Ich bin, ich bin sowas von bereit. Ich habe gerade versucht, meinen Hype von davor noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber ich muss sagen, es hat mich schon ein bisschen gedownt. Ja, tut
0: mir leid. Ist voll okay, wir, können, wir können sofort kommen wir wieder reden. zurück. Es gab einen Bieterkrieg in Amerika. Was? Ein Bieterkrieg. Der ein neue Bieter. Brad Pitt-Film. Äh, Brad Pitt in Hauptrolle, es soll irgendwie was um sich um Formel 1 drehen. Man munkelt auch, dass Lewis Hamilton irgendwie eine Nebenrolle mitspielt. Und ähm, Was heißt denn Bieter? Also im Sinne von bieten? Ja, also es. Ein Film wurde rausgebracht ja. und wurde vermarktet und die verschiedenen Studios und Streaming-Dienste sind in einen Bieterkampf getreten, wer die Rechte bekommt. Das ist ähm, das bescheuert. Ist der neue Film, Film von Joseph Kosinski, der hat auch Only the Brave gemacht. Hier der Feuerwehrfilm. Oha. Ähm, der, Brad der ist echt gut. Ja, Brad Pitt in der Hauptrolle. Rat mal, wer sich durchgesetzt hat. Also Formel-1-Film. Äh, Lewis Hamilton spielt mit und der o Only the Brave-Regisseur ist dabei. Ja. Wir haben. Ich sag mal so, es ist ein Streamer-Streaming-Dienst geworden. Also wer ist alles in der Runde? Ja, die großen Namen, die man so kennt. Okay. Also, äh, Disney nehmen wir mal raus, weil die hätten es ja dann wahrscheinlich eher als Kino-Ding, aber wirklich von den reinen Streamern. Prime, Netflix, Apple.
1: Boah, ich kann mir schon fast vorstellen, dass Apple sich da richtig durchgesetzt hat. Natürlich hat sich da Apple durchgesetzt. Ja. Weil das, das hört sich so an nach, nach Lewis Hamilton, Formel 1, bla, wir brauchen hier irgendwie die große Ikone, das hat Potenzial und bla und sowas alles. Ich kann mir ja. gut vorstellen, weil ich glaube, Netflix wäre irgendwann ausgestiegen, weil denen das dann zu teuer wird. Mhm. Und, keine Ahnung, Amazon.
0: Pff. Amazon holt sich sowas nie. nee Die kriegen wir die, die, die Sachen, die dann keiner will.
1: ja ähm. Aber ich glaube, Apple, Apple greift da schon tief in die Tasche, weil sie dann sagen, das ist ein richtiges Qualitätsprodukt.
0: Ja, hoffen sie wahrscheinlich zumindest, dass ja. sie damit immer gut, gut landen. Ähm, nächste News. Hast du mal Fallout gespielt? Nee. Kennst ich, du Fallout? Ich
1: weiß, was Fallout ist, aber ich habe es nie gespielt. Also diese
0: komische, First sehr Person, coole...
1: So ein bisschen, bisschen Dystopian future Vibe Ja, so auch mit so Atom-
0: Radioaktivität ja, und sowas. Genau, ne, genau, ja. sowas. Ich habe irgendwann mal einen Teil gespielt, Fallout 3, glaube ich, damals. Ähm, ja, da sollte es schon lange eine Serie zu geben, die sollte bei Prime landen. Und die nimmt jetzt langsam Form an. Ähm, man hat jetzt endlich ein Showrunner-Duo gefunden, Jennifer robertson Dorrit. Und Graham Wagner Wir haben bis jetzt nicht so die guten Sachen gemacht. Aber ähm, der Regisseur für die Pilotfolge und auch der Produzent ist äh, Jonathan Nolan. Das ist der Bruder von Christopher Nolan, oh. der hat auch Westworld gemacht. Okay, ähm, und das soll als Serie rauskommen. Das soll als Spielzeug. Serie rauskommen. Okay. Und eine postapokalyptische Serie ist schon irgendwie cool. Auch ist, in dem ist auf jeden Fall cool. Ja. Aber,
1: aber ich überlege, also, gibt es sowas nicht schon? Weil irgendwie hört sich das so ja, nach so an. Ja, das stimmt, an, aber ich
0: finde so, wenn es nochmal auf eine Spielreihe basiert und Fallout ist schon cool. Ja. Äh, das könnte schon ganz nice werden.
1: Ich frage mich halt, weil Fallout, gut, ich habe es nie gespielt, deswegen keine Ahnung, wie, wie storymäßig das war oder ist, aber ich denke halt so postapokalyptisch, also was ist da jetzt so besonders dran, dass man das unbedingt auf einer Spielreihe basieren muss?
0: Also ich muss sagen, ich finde es irgendwie schon cool. Ich kann aber auch gar nicht sagen, warum. Also irgendwie ich kann mir das ja schon cool vorstellen, so. Also mit ja, diesen Bunkern als, und so. Ja, sowas natürlich,
1: natürlich. Aber ich, ich, ich frage mich, warum gab es das bisher noch nie? Weil das ist jetzt nicht so was mega Außergewöhnliches eigentlich.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie Fallout da generell so drauf ist, aber für mich hatte Fallout auch immer so eine gewisse Coolness. So, da lief immer geile ja. Musik und ich glaube, einer hat auch in Las Vegas gespielt oder sowas. Also. Ja. Ja, ja, na, ja bin wir bin werden sehen. Ich bin mal gespannt, was die können. Auf jeden Fall wird das jetzt langsam vor nimmt. Und ich finde Jonathan Nolan als Pilot, Pilotfolgenregisseur schon ziemlich cool. Und ja, er produziert ja, doch, das zusammen mit seiner Frau. Ja. Lisa Joy ist, ich mein, meine, für die komplette Produktion, also ist der halt ja. Produzent dahinter. Ähm,
1: Vielleicht kann das ja so ein bisschen Walking Dead abwechseln, was so Dystopian ja, Future. Auch ein
0: Bisschen eher ablösen, die sind ja bald durch in dem Lauf. Ja meine ich ja, ja. meine ich
1: ja. Also was habe ich denn gesagt? Abwechseln. Also ich, ich, meinte ablösen. <lacht> okay. Nee, weil Ab The Walking Dead ist jetzt sowas, was apokalyptische Welt und sowas angeht. Natürlich jetzt nicht so dann stark auf Zombies oder sowas, aber halt. Doch, ich glaube, ich glaube, das kann,
0: kann echt cool sein. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Nächster Film. Wir waren ja beide eher so bei Wir sind ja Also, wir sind beides Leute, glaube ich, die bei A Quiet Place nicht die ganz große Meinung vertreten, dass es ein Meisterwerk ist. Nee. Ähm, wir hatten trotzdem beide, glaube ich, auch Spaß. Ich glaube, wir sind die eh recht ähnlich. Jetzt, Ich meine, wir haben ja schon mal geredet. <lacht> wir sind ähm, grundsätzlich recht ähnlich. <lacht> ähm, da ist jetzt das Spin-Off ja bestätigt. Ja. Ähm, und dafür ist jetzt ein Regisseur gefunden worden. Das macht nämlich nicht mehr der Joseph Krasinski äh, sondern Michael Zanowski, der hat letztes Jahr Pick gemacht. Okay. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, weil der hat so einen sehr schönen Blick für Dramen und er hat halt in Pick ein Drama inszeniert, aber
1: aber es wirkt schon fast ein also horror Also der Ästhetik ein postapokalyptisches ja,
0: ja. Setting ist schon cool. Ja. Fand ich auf jeden Fall Ja, doch, doch, doch. Ganz kann, kann
1: Potenzial haben, sagen wir so wobei Potenzial ist schon das Können mit integriert, oder? Wenn das Potenzial hat, dann heißt es ja automatisch also die Aussage
0: kann Potenzial haben ist richtig nicht sagen, aber es ja. ist trotzdem eine Aussage. <lacht> ja kann Potenzial, nur, kann, da, da. Ka okay. kann Potenzial haben. Okay. Anyways, neue News. Äh, hast du mal hast du mal die, die Saw Reihe gesehen? Nicht
1: die Reihe, ich glaube also den ersten auf jeden Fall. Das ist ja das, wo sie im Bad liegen, oder? wunderschöne Beschreibung, ja.
0: Ja? ne ist dieser Gemütliche mit dem Wellness, wo sie dann im Badezimmer chillen. <lacht> mit Gurken auf den Augen. Ja,
1: ja aber da, wo sie zu zweit mit einer mhm. Leiche im Bad liegen, ja. Ich sag's erstmal ohne Spoiler. Ja, ja. ja äh, ich glaube, aber neben dem kenne ich einzelne Szenen. Vielleicht habe ich nochmal mal anderen gesehen, aber okay, spielt ich kenn, nicht so eine große Rolle. Ja, ich
0: kenne mich zumindest wahrscheinlich gefühlt alle Szenen, aber auch noch nie einen Film gesehen, will die aber irgendwann demnächst mal nachholen. Ich habe das also auch die Reihe. Ja. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass man die einmal gesehen haben muss. Bezeichnet man das als Body-Horror? Nee, Torture-Porn würde ich sagen. Torture-Porn, okay. Also das ist halt schon sehr auf, guck mal, wie geil es aussieht, wenn wir Menschen foltern ausgelegt. Ja, was, ähm, was will man
1: denn als Body-Horror Ja, es bezeichnen? ist schon
0: Body-Horror auch mit drin, aber ich glaube, Body-Horror ist einfach, wenn der Körper sich verändert e und dadurch eklig wirkt, aber okay. hier ist es halt eher durch diese Folter bedingt. Ah, also ich finde das, das ist heißt, was anderes. Das heißt,
1: man würde zum Beispiel Titan ist auch mehr Body
0: Horror. Ja, Aurora hat auch Elemente davon. Ja, okay, okay. okay. Äh, Gerade, also wenn du Body Horror sehen willst, kannst du dir einfach alles von Cronenberg gefühlt angucken. Sowohl Sohnemann als Vater. Also die haben da ganz okay. viel Beiträge geleistet im Genre. Ähm, ja, da ist jetzt letztes Jahr hat ja Chris Rock die großartige Idee gehabt, das Ganze neu zu starten, ähm, das Franchise und das so in eine ganz moderne Richtung zu holen, ist aber irgendwie ein bisschen gefloppt. Chris Rock, ja, okay. der also ja, ich ich, weiß, ja, ich
1: weiß, wer Chris Rock ist. Ich, ich habe nur gerade versucht, das einzuordnen, dass ja. er eine Saw Revival. Ja,
0: mit Samuel Jackson. Okay.
1: Ja, aber der soll nicht so gut sein. Das ist, das ist eine spannende Mischung.
0: Ähm, zumindest hat man sich jetzt. Überlegt, hey, Nostalgie funktioniert ja momentan so gut. Ja. Lass mal überlegen, ob wir nicht irgendwie John Kramer zurückholen können für den nächsten Teil und auch Tobin Bell wieder dabei ist. Also, man möchte hier wirklich wieder zu den Wurzeln zurückkehren und wieder.
1: Aus dem ersten Film, oder was? Ja,
0: der Hauptdarsteller, der böse okay. ähm,
1: Der, der die ganze Zeit immer die Maske aufhat, nehme ich ja. an. Ja,
0: ja weiß ich nicht, finde ich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht was ich von diesem ganzen Nostalgie-Tour holen soll. Ähm, Aber ist das jetzt einfach nur
1: eine neue Nachricht gewesen oder haben die da schon irgendwas gemacht?
0: Nee, die sind da jetzt auf jeden Fall gerade dabei und haben jetzt gesagt, dass sie halt einen Saw wieder drehen wollen, der zwölf, ich glaub, kurz vor Teil 3 spielen soll. Als ich wusste gar nicht,
1: dass die, dass die so connected sind, okay. Ja, doch, die sind
0: richtig krass connected. Also, das hat das eine große Geschichte. Also, das ist das jetzt
1: ironisch gesagt? Nee, das ist ernst Ach so, gemeint. Achso, okay. Das ist ja doch gerade so gut. Iro ähm, ja, okay. Ja,
0: ich kann das nicht so gut einschätzen, aber für alle Fans der Reihe. Ja, ähm, richtige
1: Saw-Ultras. <lacht> Ich glaube, da gibt es tatsächlich Ultras. Ja, natürlich gibt es Ultras.
0: Ähm, Wo es wahrscheinlich keine Ultras gibt, ist bei der Kick-Ass-Verfilmung. <lacht> äh, und da ist jetzt bestätigt, dass ein dritter Teil kommen soll. Ich fand Kick-Ass 1 tatsächlich ziemlich cool. Kick-Ass 2 ist einer der beschissensten Filme, die je gemacht wurden. Und jetzt nachdem, Ich nehme
1: an, Kick-Ass ist ein Fußballfilm. Nee, tatsächlich
0: nicht. Es ist ein Superheldenfilm. Über einen Dude, der ähm, sich einfach entscheidet, sich zum Superhelden anzuziehen, obwohl er keine Skills hat und die ganze Zeit auf die Fresse bekommt. Er ist ziemlich lustig. Nicolas Cage spielt mit. Ach, Kick-Ass. ja.
1: Okay, ich habe Kickers verstanden. Nein, Kick-Ass. Kick, ja, okay,
0: Kick-Ass habe ich gesehen, den ja. ersten Teil. Der ist ziemlich geil. Der ist ich ziemlich gut. Der zweite Teil ist richtig beschissen. Echt? Ja, okay. ich fand den ganz, ganz furchtbar. Und jetzt hat man sich überlegt, hey, Kick-Ass 3, den machen wir jetzt. Ähm, ja, Regie führen soll Matthew Warren, der hat jetzt gerade die Kingsman-Reihe schon verschandelt mit dem dritten Teil. Ah oh, ja. Ähm, ja, wo es übrigens auch, ich habe noch zwei andere Sachen, wo es auch noch neue dritte Teile bestätigt werden, die auch richtig, richtig sinnvoll sind. Du kannst nochmal, also du darfst gleich sagen, auf was du dich mehr freust, auf welchen dritten okay. Teil. Okay, ich bin, ich bin jetzt schon gespannt. Erstmal ist bestätigt Squid Game, kriegt nicht nur eine zweite Staffel, sondern auch eine dritte Staffel. Natürlich. Und Red Notice, die arbeiten direkt an Teil 2 und Teil 3 Back-to-Back-Projekte. Ähm, als okay. große Oceans-ähnliche Reihe soll das werden. Ja. Also was wird, auf was freust du dich Dritte mehr? Option? Nee, es gibt nur die beiden. Entweder den zweistündigen Red Notice 3 oder die nächsten acht Stunden von Squid Game 3.
1: Also muss ich sagen, bin ich eher für Squid Game tatsächlich. Weil okay. ich glaube, Squid Game würde mich, so komisch das auch klingt, mehr überraschen.
0: Gut, ich, wär, ich bin tatsächlich, glaube ich, eher für Red Notice. Echt? Weil ich glaube, ich werde mir nicht nochmal acht Stunden Squid Game gönnen. Weder in Staffel 2 noch in Staffel 3. Ja, Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass
1: Squid Game mehr Potenzial
0: hat. Überhaupt also nicht. Ich glaube, glaub, das wird richtig floppen. Echt? Ja. Also Puh. die Story ist so ausgelutscht, da kann jetzt nichts mehr Cooles kommen. Ja, also ich bin gespannt, ich warte würd mal Würde ich, würd ich nicht pauschal so sagen. Ich warte mal ab, wie die ersten Stimmen sind, aber ich calle, das wird genauso, also es wird genauso floppen, wie jetzt auch diese anderen Fortsetzungen gefloppt sind, die keiner brauchte. Sowas wie Tiger King Staffel 2 oder sowas. Also, ja, okay. Ja. Anyways, das waren auf jeden Fall so die, die Neuproduktionen, die jetzt gerade so ein bisschen rausgekommen sind. Ähm, hast du eigentlich mal was von dem Streit zwischen Vin Diesel und The Rock mitbekommen?
1: Nee. <lacht> Also, habe ich wirklich nicht.
0: Ja, also die haben wir in Fast and Furious zusammen gedreht. Ja. Und ähm, die haben sich da wohl irgendwann sehr in die Haare bekommen. Deswegen haben die auch keinen Film mehr zusammen gemacht. The also Rock war ja auch bei Teil 9 nicht mehr dabei. Hat ja sein eigenes Spin-Off bekommen mit Hobbs and Shaw. Und die haben im Fernsehen immer richtig gegeneinander geschossen. So. Ernsthaft? Ja, richtig lustig. Dann, Aber so auf Comedy-Art? Nee, 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 schon Also The ja, Rock ja. hat auch gesagt, er wird zu dieser Reihe nie wieder zurückkommen. wenn diese sein richtiges Arschloch und so weiter, bla, bla. Ähm, aber
1: äh, gibt es da irgendwelche Grundlagen, wer wen abgefuckt
0: hat? Ja, ich würde mal behaupten, Vin Diesel hat irgendwas gemacht. Aber ich mich Weil The Rock kann ich mir gar nicht vorstellen, nee. dass der irgendwie absichtlich Ich habe mich damit auch nicht so krass nochmal beschäftigt, aber ähm, das ist zumindest so der Stand gewesen. Jetzt ist natürlich okay. Fast and Furious 9, er gefloppt. Er kam jetzt nicht so gut an, es hat sich aber Vin Diesel überlegt, die Reihe geht ja bald zu Ende, Teil 10 und 11 soll noch kommen, dann ja. soll es vorbei sein. Und es Jetzt hat, ist er wieder als Arschkriecher ja, zu The Rock hat gekommen. Diesel hat aber auch geschleimt. Wirklich, der hat auch, also der hat wirklich alles aufgefahren. Wie geil ist das denn? <lacht> hat nochmal <lacht> richtig, also ist wirklich fast auf Knien hingegangen, hat gebettelt. Ähm, The Rock hat allerdings dem Ganzen wirklich eine finale Absage erteilt. Finde ich gut. Hat auch gesagt, äh, man sieht hieran, wie Vin Diesels Aussagen, äh, was das für manipulative Statements sind. Der hat nämlich so reingebracht, so Paul Walkers Traum war es immer, dass wir das zusammen machen. Und meine Alter. Kinder bezeichnen dich auch als Onkel Dwayne und kommen, gib dir einen Ruck. Also er hat öffentlich richtig so, öffentlichen Druck versucht zu erzeugen über Paul Walker und Vin Diesels Kinder. Ist das ekelhaft. Und da hat The Rock einfach nur gesagt,
1: nee. Ja, ist auch absolut richtig so. Ja. Also was ist das denn für eine ekelhafte Art? <lacht> vor, allem, vor allem, das ist so, ich frage mich, was Vin Diesel sich da gedacht haben muss, bei dieser Aktion, weil wenn The Rock in irgendeiner Form versucht, authentisch zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, der ist gefühlt eine recht authentische Person. Ja, auch
0: wenn er immer das Gleiche macht und so. Ja, aber er aber ist eine ist, authentische Person. Also, dass der Typ irgendwie an
1: sich für irgendwas hingibt. Auf gar keinen Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Also, <lacht> da hat da, da ich aber wirklich richtig in die Ideenscheiße reingegriffen. Also,
0: ja, das ist auch, ich weiß nicht. Also, der Typ ist ganz, ganz sonderbar. Der macht, also Ich, 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 ich kenne kenn ihn nicht. Ich glaube auch, der macht nichts mehr. Also, ich glaube, der hat da seine... Sein, sein Franchise noch, an dem hängt er jetzt mit dem letzten Zipfel seines, seines Bizeps. Ist der
1: von dem ersten Film an dabei?
0: Ja, der war, glaube ich, nur in Teil 3 nicht dabei, wo niemand gefühlt mitgespielt hat bei Tokyo Drift. Aber das soll einer der besten Filme sein, oder? Absolut nicht, das soll einer der schlechtesten Filme Ach so, okay. sein. Achso, okay. Mögen dann ein ich paar das... Leute einzeln immer wieder mal. Okay, nee, dann, dann hatte ich
1: das komplett halt falsch im Kopf.
0: Aber ähm, da haben sie sich wirklich gedacht: lass mal einfach einen Film machen, der nichts mit der Reihe zu tun hat. Aber in den Fast and Furious 3. Aber war, das, war das
1: nicht in Tokyo? Hast du die gesehen, die Reihe? Ja. War es nicht Tokyo Drift, der, wo sie über Die Berge? Also ich habe ihn nicht gesehen, aber okay. ich, ich habe eine Szene gesehen mal auf Instagram, die äh, irgendwie, wo es hieß, dass oh, hast Du hast gerade richtig <lacht> komisch angeschaut.
0: Ja, sorry. Die
1: wo, sie, wo sie irgendwie mit zwei Autos so einmal quer über so, ich glaube, durch Tokio durch Driften durch riesige Menschenmassen durch. Oder hier ist irgendwie, dass sie da damals keine Drehgenehmigung für hatten und deswegen einen Fake-Regisseur quasi ans Set gestellt haben, der quasi deine Regisseur spielen soll, falls Polizei auftaucht, weil sie keine Drehgenehmigung hatten. Und dann ist Polizei aufgetaucht, logischerweise, weil riesiges Set. Und dann hat dieser Fake-Regisseur anscheinend richtig äh, ne, so getan, als wir da jetzt halt hier rumhampeln und äh, muss hat die ganze Verantwortung übernommen und der muss dann ins Gefängnis. Pack. Die haben halt ja wirklich so einen Conman regisseur da engagiert, extra dafür. Damit er für die ins Gefängnis gehen
0: kann. Okay, das, ist schon, das ist schon ein bisschen crazy. so. Also ja. Ne, aber das ist der Teil. Also, ja, ja, okay, okay, okay hab witzig. Das habe ich noch nie von gehört, aber ja. Story, ist
1: ja super lustig. Das ist ziemlich witzig. Und vor allem ein bisschen traurig eigentlich. Vor allem, wenn man sich mal überlegen muss, der Dude, der ist ins Gefängnis gegangen und hat jetzt in seiner Akte stehen, dass er als offizieller Regisseur von Tokyo Drift ins Gefängnis musste. Obwohl er nie der Regisseur war.
0: Ja, hat bestimmt doch kein Geld bekommen. Obwohl wohl doch, der wird schon Geld bekommen. Haben. Ja, doch, der wird dafür eine Menge ja. Geld bekommen haben. Ja, interesting. Ja. Hätten sie bestimmt auch anders drehen können. <lacht> okay. Naja. Next news. Wir kommen rüber zu mal so diesem ganzen Comic-Bereich, da ist nämlich auch ein bisschen was passiert, so Superheldenkram. Mhm. Ähm, Destin Daniel Cretton, das ist ja der Regisseur von Shang-Chi gewesen, ja. hat jetzt geäußert, dass er sich einen Lebenstraum versucht zu erfüllen und er würde für die Fortsetzung, ist ja bestätigt, dass es, glaube ich, zu Teil 2 und 3 gehen soll. Und er würde sich für die Fortsetzung unfassbar gerne Jackie Chan wünschen. Also maybe sehen wir bei Jackie Chan im MCU. Lol, das wäre okay. schon crazy. Also das ist das ist jetzt sehr. davon, sehr dass man das von ihm hält, aber es wäre schon eine krasse Ikone so äh, ja. im MCU.
1: Wieso ist, ist Jackie Chan eher eine? Ich sag mal kontroverse Person. Ah, es
0: gab mal irgendwas zu dem. Ich habe da mal irgendwas zu gehört. Ich habe mich da nie mit beschäftigt. So ich weiß auch nicht mehr, was das war. Kann auch sein, dass ich komplett falsch im Kopf habe, aber ich meine, dass es zumindest Leute gibt, die irgendwie bei ihm auch anderer Meinung sind. Ähm, aber er macht zumindest okay. alle seine Sachen immer noch selber, glaube ich.
1: Ja, der ist halt der, nee, eigentlich müssen wir das andersrum sagen, dass Tom Cruise der amerikanische Jackie Chan ist, Absolut, würde ich auch sagen. Ich ja. wollte nämlich gerade andersrum sagen, dass Jackie ja, Chan der asiatische Tom Die sind gegenseitig Cruise. ihre andere Version.
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm. <lacht> um, äh, dann wird ja, also soll ja bald auch ein, ein Ghost Rider ins MCU kommen. Das ist ja das, was Nicolas Cage mal gespielt hat, der ja. mit dem brennenden Schädelkopf. Ja, ja. Ähm, und da hat sich jetzt online ein, ein Darsteller selbst sehr stark ins Rennen geworfen, indem er alle möglichen Artikel dazu kommentiert und auch immer wieder betont, wie perfekt er für die Rolle wäre und dass er es unbedingt spielen wollen würde und es sich auch schon durchgesickert ist, dass er es wahrscheinlich auch werden wird. Echt? Okay. Ähm, wen würdest du dir vorstellen können, der Ghost Rider spielt? Einen, der so auf den Harley faden mega cool aussehen, Lederjacke mit so Sachen, Waffen in der Hand.
1: Ja, so. aber absolut der Hauptdarsteller
0: von äh, Sons of Anarchy, oder? Ah, geht schon in die richtige Richtung? Nee. Aber ist es jemand aus Sons of Anarchy? Nee. Ah, okay. Aber was für, was für prägende Figuren kennt man denn sonst noch so mit einer Harley und die so ein bisschen lotterig vielleicht auch aussehen? Ähm, äh, 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 Dar Darsteller von Daryl? Ja, Norman Reedus. Ich wusste den Namen <lacht> gerade nicht, aber ja. Ja, der, nice. der wird gerade online, äh, online sehr krass äh, gefeiert als, bitte, bitte nehmt ihn als mcu Ghostwriter. Äh, nice. Die liken auch schon alle möglichen Artikel dazu, er und sein Bruder. ja Und äh, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ich finde es ziemlich, also ich finde es würde ja. wie die Force ja. auf August passen. Das wäre schon ziemlich cool. ist echt nice. Ähm, da muss ich sogar sagen, wenn das bestätigt wird, da würde ich, also ich schon ein bisschen gehypt werden. Also da würde ich mir denken. Rider ist aus dem MCU? Ja, ursprünglich schon. Echt? Ja. Ich habe auch einen Comic von denen irgendwo auf, meinem, auf dem Kindle hier. Das ist ja total crazy. Aber hab Weil halt so
1: irgendwie habe ich das Gefühl, dass so diese Figur vom Ghost Rider, so ein brennender Kopf auf einer, auf einer Harley oder sowas, so irgendwie komplett, so so Gefühl, gar nicht Passt ins überhaupt MCU Das nicht rein, aber das ist
0: diese ganze Sparte wie auch so Blade. Ja. Also dieses ganze ja, bisschen ja, ja. Horror-MCU-Ding. Ja, 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 ja. ähm, da gibt es ja auch den Werewolf Within oder wie der heißt. Ja. Also. Gut, ich meine, mein, mein äh,
1: Venom ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Also.
0: Ja, oder Venom ist noch ein Antagonist. Die anderen sind ja wirklich so Heldenfiguren. Ich meine, da gibt's so vier oder fünf Stück, die so ein bisschen in diese Sparte gehen.
1: Gut, Morbius hat halt auch schon wieder so Vibes, ne? Also.
0: Ja, ja. Wo ich auch glaube, bei dem ist es auch eher ein, das ist halt eher dieses, Sony nimmt ja eher diese Bösewichte und gibt denen gute Rollen. Ja. So ja. anti helden, so anti -Helden Rollen, ja, 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 Während klar. die ja in den Comics schon Bösewichte sind. Aber das andere sind ja wirklich auch Helden. Also ich glaube, die waren noch Bestimmt Echt? Mal Ghost Rider auch der Held. Ja. Okay. Genauso wie Blade. Ich weiß nicht, ob die sogar mal mit Avengers dabei waren, also I don't know. Ähm, ja, dann Michael Keaton kehrt ja im The Flash-Film als Batman zurück. Der hat ja in den 90ern schon mal Batman gespielt. Wird nicht sein einziger Auftritt bleiben. Okay. Er hat bestätigt, dass er im DC-Film Batgirl als wohl Mentor noch mal auftritt. Hm. Ähm, also ich meine, er hat, er hat ja sowieso auch schon mal einen anderen Helden gespielt, Birdman. Birdman, klar. <lacht> <lacht> Der übrigens, äh, glaube ich, sogar sehr stark an die Batman-Rolle von ihm angelehnt ist, vom Aussehen und sowas. Also. Ah ja,
1: ma macht auch total Sinn. Ja, also.
0: ähm, jo, dann für alle Fans von Harry Potter, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Ende, Anfang des Jahres ist die Harry Potter Reunion, 20th Anniversary Edition gestartet, wo alle Darstellerinnen mhm. und Darsteller noch mal zusammengekommen sind. Die soll ziemlich gut sein.
1: Außer äh, J.K. Rowling, die wurde dazu, glaube ich, nicht eingeladen, tatsächlich.
0: Ja. Wow, ist doch, glaube ich, gut so. Ja. Also, die hat, glaube ich, genug Shitstorm immer wieder mal für Sachen bekommen. Ja. Ich glaube, das muss man nicht, dem, das ganze Ding muss man nicht trüben, dadurch, dass sie da irgendwie bei ist. Das so, ähm, ist total
1: absurd eigentlich, dass sie als Schöpferin absichtlich aus dem Ganzen ausgeladen wird.
0: Ja. Ja, ja. keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was von halten Ich habe mich damit auch nie so viel beschäftigt. Aber wenn es halt diese Kontroverse gibt und die irgendwie auch begründet ist, gibt es schon Sinn, bei sowas sie halt nicht dabei zu haben. Und sie hat halt auch fairerweise nur in Anführungsstrichen halt das Buch geschrieben. An den Film ja. hat sie ja nur die Rechte, was die Inhalte angeht, aber ja, wenn man sich jetzt halt mit Cast und Crew trifft, da gehört sie halt auch nicht dazu.
1: So. Du, also ich, ich habe dazu eh keine richtige Meinung in der Form. Ja, also ich, ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Ist halt, ist halt ein sehr eigenes Thema für sich, wenn sich halt jemand so sehr kontrovers irgendwie äußert in der Öffentlichkeit, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt auch keine genauen Infos dazu, was sie genau gesagt hat oder wie sie ja, sich geäußert same. hat. Also sie soll sich halt wohl gerade so zu gesellschaftskritischen Themen eher blöd geäußert haben. Ja, auch so Richtung
0: Homophobie eher oder irgendwie so. sowas. Ja, keine Ahnung, ganz, ganz, ganz dünnes Eis hier. Ja, ähm,
1: also wie gesagt, wir sind beide nicht informiert.
0: Ja. Demnach, informiert euch das selber, wenn ihr das wissen wollt. Das gibt es für uns hier nicht. <lacht> ja, vielleicht machen wir mal eine Harry Potter-Folge, dann, da dann kann man sich mehr mal mehr dazu, damit beschäftigen. Aber, ja. ähm, ja, auf jeden Fall, sie war nicht dabei, aber trotzdem, das gibt es wohl irgendwie auf Sky, ich weiß nicht, ob man es sonst irgendwo sehen kann, so wie die Friends Reunion, äh, die sollen beide, wie gesagt, richtig gut sein, ich habe leider keine ja. von beiden bisher gesehen. Ja auch nicht. Aber wenn es die Möglichkeit geben würde, würde ich mir die natürlich auch safe anschauen, also mal abwarten. Ähm, hast du zufälligerweise die neuen Bilder von dem Avatar 2 Set gesehen? Es
1: gibt neue Bilder? Ja.
0: Nee, habe ich noch nicht. Ähm, da hat, sieht man die ersten Konzeptzeichnungen der Wasserlandschaft und sieht auch so ein Wasserwesen. Und ich, wir, wir reden irgendwann eh nochmal ausführlich über Avatar. Aber ich muss schon sagen, so ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass die Welt und so die Bilder nicht schon geil aussehen. Also das ist halt, optisch ist das schon cool und ich mag, ich bin ja auch ein riesiger Fan von so Worldbuilding. Ja, also wenn ja. du mir irgendwie eine Welt gibst, die irgendwie besonders ist und gerade so mit Natur und so und auch unter Wasser und man hat auch gehört, dass er halt wirklich, also dass äh, James Cameron alles unter Wasser echt gedreht Boah. hat, nicht mit CGI und also, sowas. Also du meinst die hier wahrscheinlich. Ja. Hier, oder? Ja, ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Ähm, ich bin halt wie gesagt, kein Fan von Avatar, weil ich die Story halt echt nicht gut finde. Ich hoffe mal einfach, dass man sich jetzt vielleicht für Teil 2, ab Teil 2, mal ein bisschen mehr mit solchen Themen, die da auch irgendwie verhandelt werden, auseinandersetzt. Gerade was diesen White Savior Gedanken angeht, der im ersten halt sehr eklig war. Ich bin mal gespannt. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Bilder, dass die mir nichts geben. Also es sieht schon ziemlich geil aus.
1: Ja. Boah, das sieht ja ultra geil aus. ist aus dem Wasser
0: Diven. Ja, da, gut, da weiß, ich natürlich, da weiß ich bei den ganzen Sachen nicht, ob das einfach nur Konzeptzeichnungen sind. Ja, ähm, ist, ist ja egal, aber, so aber
1: trotzdem finde ich, also
0: Aber alleine die, ja. in die Richtung, in die es jetzt schon geht, das klingt schon ziemlich cool.
1: Ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt jetzt mehr so ein Familiendrama und wahrscheinlich irgendwie Kultur aufbauen oder sowas in die Richtung. Ja, ist aber halt die Frage. es ist halt,
0: also meiner Meinung nach, es ist halt ein gewagtes Feld wenn du halt so krass dich mit so kulturellen Sachen auseinandersetzt, ja. weil da halt auch so viel Richtung dieser indigenen Völker drin ist, ja. was halt einfach eine starke Parallele ist zur echten Welt ähm, und ja auch gerade Amerika da ja. äh, schon kritisch gelesen werden kann. Und wenn du dich damit halt nicht wirklich auseinandersetzt, sondern einfach denkst, okay, hübsche Bilder, geile Optik, ja, scheiß auf die Geschichte und wir behandeln das Ganze nur so oberflächlich, da kannst du halt auch echt den Fettnäpfchen betreten. Und ich finde halt, im ja. ersten Film hat man da echt ein paar Sachen gemacht, die meiner Meinung nach nicht cool waren. Ähm, aber da reden wir irgendwann anders mal rüber. Ja, ja, ja. Äh, aber deswegen, ich hoffe einfach, dass das jetzt das ab, dem, ab dem jetzigen Film vielleicht in eine bisschen ähm, andere Richtung geht, weil Cameron ist an sich ein geiler Regisseur. Also, selbst der hat, also ja, Terminator immer, 2 ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Ähm, und der hat generell eine ziemlich krasse Vita. Also
1: der hat ultra viel gemacht. Also ich überhaupt. Glaub, so
0: viel hat er gar nicht gemacht. also. Echt? Ich habe irgendwie
1: im Kopf, dass er sehr viel gemacht hat. Ich vermische da aber, glaube ich, einiges mit Steven Spielberg. Weil in meinem Kopf sind die beiden irgendwie ja, ja. sehr nah aneinander Ja, dran. ich
0: verwechsel James Cameron immer mit Peter Jackson. <lacht> <lacht> Zumindest früher. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber ja. Ähm, Spider-Man No Way Home ist übrigens der Film mit dem zweitbesten US-Kinostart aller Zeiten. 260 Millionen US-Dollar am äh, Startwochenende. Und das waren die Long News, mal alles, was so passiert ist. Jetzt habe ich noch ein paar andere Rubriken. Die erste Rubrik ist, äh, es gab ein paar neue, neue Trailer. Hm, ähm, ja. Über The Bat and the Cat, Everything, Everywhere, All at Once, The Northman und Doctor Strange and the Multiverse of Madness haben wir schon in unserer Jahresvorschau-Folge geredet. Ich wollte gerade sagen, ja. Das heißt, die sind auch neu rausgekommen. Ähm, wenn ihr dazu ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal oder hört euch einfach mal unsere letzte Folge an. Da fahrt ihr auch noch die ganzen anderen Highlights, die wir so für das oh, Jahr vorstellen. Oh. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich dir die anderen habe ich Trailer alle gerade, glaube ich, fast gezeigt. Aber wir haben gar nicht groß drüber geredet, weil das wollte ich nicht. Ich warte mir, wir warten mal. Ist voll okay. Äh, ähm, du hast gerade letztes noch den, den Trailer zur Spin-Off-Serie How I Met Your Father gesehen. Wie großartig fandest du ihn?
1: Also muss ich da jetzt wirklich auf großartig antworten? Ja. Oder, äh, bescheiden.
0: Bescheiden großartig? Bescheiden
1: großartig. <lacht> weil, also erst einmal verstehe ich nicht das Konzept, warum man auf einer alten Serie basierend das Konzept einfach komplett übernimmt und daraus gefühlt dann eine Trash-Comedy-Serie machen will. Nur um ein paar Zuschauer abzugreifen, die davon eh nicht gehypt sind, weil die Geschichte ist schon uralt. Also wir reden obviously über Home with the Mother, mhm. über die die alte Sitcom. Und ja, jetzt so gefühlt nach, nach, ich weiß nicht, zehn Jahren oder wie alt das jetzt schon ist, äh, jetzt nochmal das gleiche Konzept aufzugreifen und daraus jetzt so eine hippe, moderne Comedy-Serie irgendwie rauszumachen, die wahrscheinlich auf dem Konzept, wirklich exakt den gleichen Konzept irgendwie beruht, ist halt einfach unnötig. Also es braucht ja, keiner.
0: Sehe seh ich genauso wie du. Also mein ganz großes Problem damit ist, nicht nur, dass es einfach absolut unlustig im Trailer war und gar keinen eigenen, eigenen Esprit hatte, aber das, also ich habe gar keinen, also ich finde es super, wenn solche Serien äh, irgendwann diverser werden. Das hat man sich auch hier überlegt, aber das fühlt sich gar nicht an, als ob die das irgendwie vertreten, diese, also dieser Trailer, diese Freundesgruppe, also ich kann, es fühlt sich so, danach, so nach Reisbrett entstanden an. Also es ist wirklich so, als ob da so die so Leute sitzen, die sich richtig überlegen, okay, wie können wir diesen die Serie so besetzen, dass das maximal Diversität, alles mit ab, Diversität ab, mit abbildet. Ja. Aber es fühlt sich so am Reisbrett erstellt an, aber auch nie so wirklich so, nach dem Motto, so eine Intention dahinter, sondern einfach so, okay, die Hauptfigur, ja, die ist trotzdem eine weiße, blonde Frau, aber die Freundesgruppe, die anderen, die gucken wir mal, dass wir da alles mit abgreifen. Und keine Ahnung, ich finde das ist einfach, also, weiß ich nicht, dann hätten sie, also erstmal, die, die Serie ist eh unnötig, aber da hätten sie dann auch irgendwie einen, weiß ich nicht, POC-Lied oder so machen können. Ähm, also die Hauptfigur anders ja. besetzen können. Dann hätte man das, hätte das mehr ehrliche wokeness besessen als ähm, so, wie es hier irgendwie angedeutet wird. Ähm. Moonfall, der neue Roland Emmerich-Film, wo der Mond auf die Erde fliegt und da anscheinend irgendwelche Aliens auch noch mit, mit dazu zu tun haben. Ja. Wie fandst du den Trailer?
1: Also es ist sehr viel passiert. <lacht> das
0: kann man, glaube ich Der Trailer ist so all, all over the place, Alter. Das ist also, krass. Ich, ich also
1: glaube, ich glaube einfach nur als, als äh, Event-Action-CGI-Gewitter macht er bestimmt echt Spaß. Also kann ich mir vorstellen, mhm. dass er ja wirklich Spaß macht, einfach nur beim Zuschauen und man denkt so, wow, waren die kreativ. Aber ja, sonst ist es gefühlt wie jeder andere Weltuntergangsfilm, ja. den dieser Dude gemacht hat.
0: Ich muss aber schon sagen, die ersten beiden Trailer fand ich beide echt Müll. <lacht> aber jetzt kam der dritte Trailer und dann setzt in der Mitte auch diese Musik ein und die, es gab ein paar Humorsachen, die nicht gepasst haben, aber grundsätzlich hatte der Film so eine so eine Trashigkeit,
1: ja, 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 die ja, irgendwie Bock Fall. gemacht
0: hat. Ich glaube, das wird ein richtig schlechter Film, aber ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf bekommen. Ja,
1: also ich glaube, ich glaube, man kann ihn sich trotzdem richtig gut mit ein paar Freunden zusammen anschauen und einfach abschalten. So, und ihn einfach nur wirken lassen und sich darüber belustigen. So, also ich glaube, ich glaube, es hat trotzdem was, ja. dass es Spaß machen kann.
0: Ja, voll. Also ich, ich bin auch mal gespannt. Also jetzt äh, bisher hatte ich den gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt denke ich mir vor so... Allem,
1: vor allem auch mit dem, äh, mit dem Schauspieler, der ja auch äh, aus Game of Thrones den Samuel spielt. Ja, äh,
0: ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Samuel Tali. Ja,
0: aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, meine ich. Ja. Ähm, der sah auch ziemlich lustig aus in der Rolle, der einfach ja, aussieht. Ja, ja, ich finde, der sieht schon. aus wie, wie Paul McCartney, aber ähm, <lacht> <lacht> da können wir an anderer Stelle nochmal mal drüber reden. Ja, ähm, ja dann gibt es den finalen Trailer zur dritten Staffel und finalen Staffel von Afterlife. Die kommt, ist heute rausgekommen, wenn ihr die Folge hört. Ich freue mich sehr drauf. Einfach sehr, sehr geil. Mhm. So, dann ist noch der herausragende Trailer zum neuen, ich glaube, es war auch A24, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. alle A24. Ähm, Tragedy of Macbeth, der, war A24, äh, der bei ja. Apple jetzt ähm, auch schon gestartet ist mittlerweile. Mhm. Ähm, der hat den ersten richtigen Trailer bekommen. Ein großer Film für die Award Season. Ich liebe den Trailer, ich finde das absolut großartig. Was hältst du von dem Trailer?
1: Ähm, um, er hatte so einen so einen sehr modernen, aber schon fast ein bisschen oldschool classic vibe mm -hmm. Also, das war ja auch im 3-4-Format.
0: Nee, nee, glaube nicht. War der? Ne? Nee, ich meine nicht. 4-3-Format? Ich meine nee, schon? Ich meine nicht. Hä? Ich verwechselst gerade mit, nur weil der aussah wie
1: Lighthouse, aber ich glaube, der war. Ich dachte, der wäre in dem Format gewesen. Okay, vielleicht habe ich das gerade falsch im
0: Kopf. Bin mir gerade auch nicht sicher. bin mir nicht auch, sicher? Checkt einfach ab. Ist auf
1: jeden auch in Schwarz-Weiß gedreht. Ähm. Der hat einen ziemlich coolen Look. Ja. Und äh, Francis McDormand spielt mit und die feiere ich sowieso.
0: Und The Great Denzel.
1: <lacht> ja. Es hat es hat halt schon fast so ein bisschen wie so ein, so ein Stageplay-Vibe, weil es ja, ja auch gut, Macbeth äh, ist. Ja. ja, ja.
0: Ähm, ist ja auch komplett in Shakespeare-Sprache, was ja auch voll besonders ist. Ja, also ja. ich meine, gab es schon mal einen Film, der, ja bestimmt irgendwas gab es da schon mal, aber zumindest ein Film, der komplett in Shakespeare-Sprache Ja, deswegen ist, ist es halt schon natürlich
1: schon hardcore Arthaus lastig Voll. Und... und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt einige Leute damit überhaupt nichts anfangen können, mhm. aber das kann halt trotzdem so ein, so ein, gerade für die Leute, die halt in dieser Szene unterwegs sind, halt wahrscheinlich ein bisschen so ein, äh, wie sagt man, so eine, so eine Kirsche sein
0: auf der, eine Kirsche auf der nicht auf vorhandenen Zet Sahnetorte. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> auf der filmischen Sahnetorte. Ähm, ja, steht auch so, Tragedy of Macbeth, könnt ihr ab jetzt schon auf Apple sehen, ähm, also Apple TV Plus. Mhm. Kann ich empfehlen, gerade wenn man so an so Awardfilmen interessiert ist. Uh, Regisseur Joel Cohn kennt man beispielsweise auch als einen der Cohn-Brüder, ah, ähm, okay. die auch No Country Old Men gemacht haben, aber er ist hier alleine jetzt unterwegs. Um, ja, dann habe ich dir noch drei andere Trailer gezeigt. Das sind alles, welche von den Filmen hatte ich vorher noch nie gehört. Die sind mir jetzt alle irgendwie innerhalb der letzten Woche das so das erste Mal. alle
1: so, so horrorlastig irgendwie. Ja,
0: der erste Mal der nächste A24-Film. X von <lacht> Ty West. Uh, da soll es um ein Porno-Dreh gehen in so einer Cabin, wo die einfach irgendwie hinfahren. Das war, glaube ich, so ein 60s oder 70s ja. Setting. Und auf einmal entwickelt sich daraus so ein Horrorfilm. Aber auch mit so ein bisschen Komödie drin, weil ja. die sich irgendwie auch nicht ganz ernst nehmen. Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also, ich wie, muss, so, glaube ich, sagen, von
1: einem Film hatte der mich, glaube ich, so am meisten überrascht. Ja. So von, von dem, auch wie er war. Und er hatte, finde ich, auch so ein bisschen so uh, uh, Once Upon a Time in Hollywood-Vibes,
0: hatte ich, habe ich davon auch bekommen. Und mhm. ich kann mir
1: sehr gut vorstellen, dass, dass der richtig geil wird.
0: Ich sag mal so, hätte ich den Trailer gesehen, bevor wir letzte Woche und so gemacht hätten, wäre der bei mir wahrscheinlich in den Top 25 drin gewesen. Nice. Also ich fand den auch, ich fand den schon ziemlich geil.
1: Ja, ja. Mhm. Vor allem auch von dem ganzen Konzept, wie es gemacht ist, man sieht nicht richtig, dass da diese Horror-Sache, also es, es wurde oft weggeschnitten von dem, dass man, dass sehr viel von dem Horror eher im Kopf stattgefunden hat. Und man konnte noch nicht so wirklich zusammensetzen, was da wirklich passiert mhm. und was dahinter steckt. Und das macht es halt viel geiler.
0: Ich muss sagen, ich finde einfach auch die Idee, einen Horrorfilm in der Cabin zu inszenieren und als Grundthema einen 70s-Pornodreh zu nehmen, ja, ja. ist irgendwie schon ein Also es ist einfach was Einzigartiges. Ja, also ich ja. denke mir so, auch ich habe gar keine Ahnung, wo das hingehen kann, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und es sah im Trailer schon ziemlich cool aus. Ma ja. Mia Gost ist eine coole Hauptdarstellerin, hat auch schon Emma mitgespielt zu Superior und Highlife. Ty West hat schon ein paar andere gute Horrorfilme gemacht. Also hat sehr viel
1: Potenzial Hat auf jeden sehr Fall. viel Potenzial. Ja. Auch ein
0: Film, der sehr viel Potenzial hat und der auch wirkte wie ein A24-Film, aber gar keiner ist, äh, war Hatching. Der heißt irgendwie im Englischen nur Hatch. ja äh, Da geht es um irgendeine Tochter, die dabei zusieht, wie ein Vogel umgebracht wird, dann ein Ei zu sich nach Hause nimmt und irgendein Wesen großzieht.
1: Und es sieht irgendwie am Ende so aus, als würde sie sich selber großziehen oder so in einer Art horrormonster
0: version Also es ist so ein bestes Beispiel von Trailer. Zeit gefühlt schon viel zu viel, aber irgendwie auch gefühlt gar nichts. so Also
1: ja, also, wenn es halt wirklich eins zu eins darauf hinausläuft, dann ist es eher eine größere Enttäuschung. Ja. Wenn es halt nichts Neues zeigt, als das, was im Trailer ja. gezeigt wird. Aber, I mean, ich bin offen für alles. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, so, wer dahinter steckt? Was für ist oder sowas in die Richtung? Nein. Okay. Auch nicht,
0: wer da mitspielt oder von wem das ist. Okay. Äh, es war irgendwie... Das heißt, ach, er war, weil
1: Er hatte auch nicht viele Klicks, ach, der Trailer. ne?
0: Wirkte wie eine schwedische Regisseurin, glaube ich. Keine ja. Ahnung, ich habe den irgendwie durch Zufall. Also ich habe so eine Seite, wo ich mir mal angucke, was neue Trailer rausgekommen ja, ja. sind. Da habe ich den gesehen. Ich muss sagen, der Trailer sah trotzdem schon ziemlich geil aus. Also sah, das Editing und so aus. war ja, schon ja. cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, wenn man gerade so beispielsweise den Film Lamp jetzt mochte von A24, ich finde, die hatten irgendwie einen ähnlichen Vibe.
1: Ja, ja, die, die hatten auf jeden Fall Parallelen, ja.
0: Ähm, und der letzte Trailer, den wir jetzt auch noch gesehen haben, ist der von den Foo Fighters. Die Foo Fighters, man kennt die Band vielleicht, haben sich überlegt, ähm, irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Also, die, die haben Band einen Film gemacht, wo sie so einen Horror-Comedy-Film, der heißt Studio 666, ja. also Studio 666, Teufelzahl Teufel, halt, ja, ja. Ähm, wo sie als Foo Fighters hinfahren, um, ein, um ihr zehntes Album aufzunehmen aber irgendwas mit dieser Location nicht stimmt und daraus sich dann so ein, ja auch wieder so eine Horrorkomödie entwickelt, die aber vom, von den Effekten so an Oldschool-Horror ja, erinnert. Also so
1: wirklich richtig alter Oldschool-Trash-Horror, aber, aber so richtig auf witzig irgendwie. Also es ja. hat ja hat schon definitiv auch sowas Eigenes.
0: Ich muss sagen, ich fand den ziemlich geil. Also der wäre bei mir vielleicht auch in den Top 5. Also ich muss sagen, die beiden Trailer haben mich richtig, haben mich richtig überrascht. Ich glaube, der ja. wäre vielleicht knapp rausgeflogen so, mhm. aber also ich habe schon Bock auf den.
1: Also, ich auf jeden Fall auch. Äh, we weißt du, was die genau für Musik machen? Ist das so ein, so ein Rock-Metal-mäßig? Ja, also nee,
0: nee, nee. Ich würde schon eher sagen, so, boah, Indie-Rock. Also, okay. ein bisschen softere Version vielleicht von Imagine Dragons. Eine, keine Ahnung, ich bin richtige Musikbanause, Ich will jetzt hier auch niemand auf den Schlips treten, indem ich die Foo Fighters irgendwie diskreditiere oder irgendwie sowas. Aber ich würde Metal, Metal auf gar keinen Fall. Okay, also weil, weil der Film hat
1: nämlich auch so teilweise solche... Aber dann kann es einfach nur sein, dass das so seine, seine Art war, wie er halt quasi als vom Teufel besessen ja, ein bisschen durchdreht. K
0: Kings of Leon vielleicht irgendwie auch so ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, werden, werden wir sehen, was, was dabei rauskommt.
0: So, und damit kommen wir zum letzten großen Thema der News, nämlich den Preisverleihungen. Da hast du ja auch, glaube ich, ah, ja. ein bisschen recherchiert. Ein bisschen. Ähm, es war, gab die Golden Globes. Die Golden Globes sind äh, vergeben worden. Der erste große Indikator Richtung Oscars in den vergangenen Jahren zumindest immer wieder. Und, ähm, was hast du dir was? Sie
1: wurden vergeben vor vier Tagen. Am ja 0. genau, auf Montag, ja. also wirklich recht aktuell alles. Ja,
0: äh, die geben immer TV, also für Fernsehserien und Fernsehshows und für Filme. Also es immer so zwei Bereiche. Ja. Ähm, ich bin übrigens auf Platz 1500 gelandet mit meinen Vorhersagen. Von wie vielen weiß man das? 5000 glaube ich. Oh ja. Also. Gar nicht so schlecht. Also ich glaube ich hatte 16 richtig von irgendwie knapp über 20. Oder 25, aber ich glaube, der Platz 1 hatte 20 von 25. Also, ja, gar nicht so schlecht. Bin ganz zufrieden mit mir. Ach so, doch gar nicht dann so
1: gut. Also nur 20 von 25 hatte die Person ja, richtig. Ja,
0: weil einfach ein paar Sachen wahrscheinlich waren, die man nicht wissen konnte dieses Jahr. Ähm, ja, was man, was man sagen
1: kann, was jetzt halt sehr besonders war, dieses Mal ist, dass sie das erste Mal seit 2008, also jetzt seit 24 Jahren, äh, keine Fernsehübertragung hatten.
0: Und man könnte jetzt also, sagen, ganz kurz, ja, 2008 bis heute sind nicht 24, Bro, <lacht> weil dann wärst du noch nicht so alt. <lacht> ähm, dann wärst du schon ein bisschen YouTube, älter. Ich,
1: ich ruder da mal ganz ja. kurz zurück. Ich fang einfach nochmal von vorne ja. an.
0: Also wie viele Jahre?
1: Äh, also das erste Mal seit 2008. Das sind schon ganze 14 Jahre. Ja. Also schon 24 Jahre, what the fuck. Okay, ja, es sind seit 14 Jahren, äh, ähm, ja, seitdem, also ich bin gerade jetzt komplett, komplett durchgegangen. Ne? komplett rausgebracht.
0: <lacht> einfach, einfach, du bist komplett verzweifelt aufgrund deiner Mathe-Skills. Ja, ja, das erste Mal, du wirst wahrscheinlich sagen, das erste Mal seit 14 Jahren, dass es nicht live übertragen wurde. Ja, das ist,
1: das, ist nicht, das ist nicht im Fernsehen quasi live übertragen wurde. Und jetzt kann man denken, oh ja, lag das vielleicht an Corona oder so? Nee, hat's nee. nicht. Die Golden Gloves haben einfach mal wieder ein bisschen in die Scheiße gegriffen. Und, ja, weil sie quasi, auf, obwohl es aus der Öffentlichkeit so ein bisschen verlangt wurde und dass sie ja ein bisschen mit dem äh, Geist der Zeit gehen sollen und ähm, ja, einfach ein bisschen diverser werden mhm. sollen, weil hauptsächlich da eigentlich die äh, HFPA hintersteht, die… Steht Hollywood
0: das? Foreign Press Association. Genau. Das sind halt die Mitglieder, die auch final dann über die Preise äh, abstimmen und so weiter. Genau.
1: Das heißt, um, es ist quasi ein, eine Zusammenkunft von verschiedenen Journalisten, die ja anscheinend sich recht gut in der, in der Filmwelt auskennen und die vergeben halt diese Golden Globes. Ja. Und äh, die bestehen aber hauptsächlich nur aus weißen Menschen.
0: Sogar Ich glaube sogar größtenteils aus weißen Männern.
1: Oder weißen Männern.
0: Weißen amerikanischen Männern. Genau. So.
1: Und äh, das ist halt einfach logischerweise nicht mehr aktuell beziehungsweise...
0: Ja, vor allem das große Problem ist ja auch, das sorgt ja dafür, dass auch immer nur, also dass halt auch voll häufig nur so weiß typisch amerikanische Filme immer ausgezeichnet werden, auch voll häufig nur so weiße DarstellerInnen oder sowas ausgezeichnet wurden. Ja. Und das ist halt, ja...
1: Es ist, ist ein bisschen schwierig, vor allem es sind ja nicht nur weiße Menschen, die journalistische Arbeit betreiben. Also es ja. ist ja nicht mehr so, als, als könnte man sagen, ja okay, vielleicht gibt es ja nicht einfach so viele oder so, die da halt mit reinnehmen könnten, äh, reinkommen könnten. Aber es ist einfach völliger Bullshit.
0: Also ihren großen Shitstore muss man fairerweise sagen, haben sie eigentlich letztes Jahr schon bekommen. Ja. Äh, da ging es richtig zur Sache. Da gab es ja auch äh, öffentliche Statements überall, gegen die auch vollkommen zurecht. Ähm, sie wollten jetzt dieses Jahr alles besser machen. Ja, haben auch gesagt, dass sie das irgendwie bis August oder sowas machen wollten. Mhm. Ähm. Es ist nicht offiziell bestätigt, aber also sie haben es halt so, Es wurde so ein bisschen in der Presse-Ding halt auf so ja, Corona etc. blablabla geschoben, aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass wie bei solchen Events halt üblich Promis da sein sollten und da hat wohl niemand zugesagt. Also niemand wollte da hingehen und da dann einfach niemand da war, haben sie gesagt, ja gut, dann lassen wir es. Deswegen gab es auch nicht im Online-Stream oder sowas, weil einfach niemand hin wollte. Also die Promis haben einfach die Golden Globes verweigert. Ach
1: ey, also so heftig war das. Ja, okay. das ist halt
0: nicht bestätigt, weil sich halt niemand wirklich zu äußert ja, so, ja. aber davon geht man halt aus, dass das passiert ist und dass das jetzt letzten Endes das Ergebnis war. Ob die sich jetzt fangen und in den nächsten Jahren wieder zurückkehren, I don't know. Ich denke mal trotzdem, dass es als, also, also als also Indikator für die weitere Awards-Season immer noch ein recht wichtiger Preis ist. Ähm, ja, ja, gut,
1: aber nur weil, weil sie bisher die letzten Jahre immer als recht prestigeträchtig galten, heißt das nicht, dass sie an Wert verlieren können? Oder nicht? Einen nein, Wert verlieren nein, also können. Ach,
0: den Wert haben die eh verloren. Also das auf jeden Fall. Mir ja. geht es eher darum, die Gewinner, also wie ach so. übereinstimmend Gewinner ja, ja. hier ja. mit Gewinnern bei den Oscars sind. Das ist ja... Ja gut, das, also, das kann natürlich
1: sein. Ja klar. Ähm, äh, was aber interessant ist, ist halt, dass ursprünglich auch der NBC, also das NBC, also der Broadcaster, der eigentlich mhm. bisher immer dafür zuständig war, dass die selber gesagt haben, aufgrund von diesem Shitstorm und einfach mhm. auch, weil, weil die selber nichts geändert haben bei den Golden Globes, dass die selber sogar sich geweigert haben, die Golden Globes zu übertragen. Und das, das finde ich eigentlich schon krass. Ja,
0: aber wir sind auch richtig so. Ist auch mal ja. ein Statement, was auch mal gesendet werden muss. Ähm, ich finde, eh, dass sich ein paar Awards in den letzten Jahren in eine gute Richtung entwickelt haben, die immer noch bei weitem nicht angekommen sind, da wo sie hin müssen, aber die Golden Globes gehören auf jeden Fall nicht zu. Demnach ähm, haben sie hier mal eine ordentliche Schelte bekommen. Mal gucken, ja. wie sich das jetzt entwickeln wird.
1: Ja, und ich meine, dadurch haben sie halt jetzt auch einfach sehr stark in Credibility irgendwie weiter verloren und stehen jetzt eigentlich ein bisschen mit heruntergelassener Hose gegenüber den Oscars da. Ja.
0: <lacht> ja, obwohl die Oscars natürlich auch immer wieder in der Kritik standen. Also ja, welcher okay. der großen Awards steht nicht in der Kritik. So. Ja, ja.
1: Ähm, Man kann es eh niemandem recht machen, aber ich finde es schon eigentlich... Gut, dass es zumindest in so eine Richtung geht, dass man halt zumindest dann auch Taten den Drohungen folgen lässt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja. ja. Ähm, hast du dich, hast du mal dir aufgeschrieben, wer so die Preise gewonnen hat? So ein paar. Ich habe
1: es ich mir nicht aufgeschrieben. Das Einzige, was ich jetzt noch im Kopf habe, war, dass äh, Andrew Garfield für Tick-Tick-Boom den mhm. Hauptpreis, glaube ich, gewonnen hat. Bester Darsteller.
0: Bester Darsteller. Musical-Comedy, die unterscheidet ah, da immer. Okay, okay. Bei bester Darsteller-Drama hat sich Will Smith durchgesetzt. Ja. Ähm, wo ich tatsächlich sagen muss, hätte ab mich gewundert, weil äh, Power of the Dog eigentlich ziemlich stark hier performt hat. Und bei den Golden Globes, ich auch eher gedacht hätte, dass es ein Ehrenpreis ist, der mit Cumberbatch geht als mit Smith. Okay. Ähm, ist nicht so gewesen. Will Smith setzt sich durch. Andrew Garfield auch. Ähm, ja, sonst. Ja, Squid Game hat einen Preis gewonnen. Hier, der alte Mann. Stimmt, Darsteller als, Nummer als eins. Nebendarsteller, ne? Irgendwie ja. So Ted Lasso hat einen Preis gewonnen, nämlich für Jason Sudeikis. Äh, was war noch relevant? Ja, bei den TV-Dingern habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt. Bei den Filmen ganz interessant, dass dann doch No Time to Die, der Song von Billie Eilish, anscheinend, ja. obwohl der ja sehr, also der wurde ja schon vor einem Jahr bei den Oscars performt, ja. Ähm, wurde ja so oft verschoben, aber der scheint immer noch gut zu funktionieren. Ähm, oder so schon vor zwei Jahren, ich weiß es gerade, könnte sogar schon vor zwei Jahren gewesen sein dass der performt wurde. Ja, der war es vor zwei Jahren performt worden. Ja, also. weil James der immer weiter verschoben ja, wurde. Aber der scheint <lacht> trotzdem noch gut zu funktionieren, hat den Golden Globe gewonnen für den besten Filmsong. Ähm, Interessant. Drive My Car setzt sich bei den fremdsprachigen Filmen an die Spitze und Encanto bei den animierten. Das Stimmt, ist hat gewonnen, auch ja. ein erster, interessanter Indikator. Ähm, ja, was sind sonst die Lehren, die man ziehen kann? Belfast, nicht so stark wie gedacht. Der große Frontrunner über lange Zeit, dafür Power of the Dog umso stärker der für mich jetzt momentan auch der Frontrunner für Best Picture wäre bei den Oscars. Mhm. Hat hier mit Jane Campion auf jeden Fall einen Oscar bekommen als beste Regisseurin. Ähm, Cody Smith-McPhee hat den Oscar bekommen für den besten Nebendarsteller. Der marschiert gerade schon ziemlich, also ich glaube, der wird das, hat so ein bisschen das Ruder an sich genommen. Ähm, und auch insgesamt hat Power of the Dog den Preis für das beste Filmdrama gewonnen. West Side Story für das beste Comedy oder Musicalfilm. Ja. Aber ich denke mal, da ist der Sieg von Power of the Dog auf jeden Fall deutlich Prestige, prestigeträchtiger. Was am Ende richtig interessant ist, ist die Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Da müssen wir mal ein bisschen zurückspulen. Was sind so die großen Namen gewesen? Also wenn man sich so die Online-Umfragen angeguckt hat, dann ist Kristen Stewart hier komplett marschiert. Mhm. Kristen Stewart war die Frau, die eigentlich galt als eine der sichersten, die, die dieses Jahr gewinnen wird. Äh, hinter ihr wäre der erste Name, den man noch auf eine Stufe ungefähr gestellt hätte, wäre Jessica Stein gewesen für ihre Rolle in The Eyes of Tammy Faye und dahinter wurde es schon ein bisschen dünner. Hatte jetzt irgendwie sich Olivia Coleman hatte sich rauskristallisiert für Lost Daughter und ähm, und wer war die vierte? Ähm, Lady Gaga für House of Gucci. Ah ja. Und ja. lange wurde überlegt, hey, wer könnte die fünfte sein? Bei den Golden Globes hatte sich rausgestellt Nicole Kidman. Ja. Nicole Kidman ist als fünfte nominiert worden, das war die, bei der man sich nicht sicher war. Ja, es hat Nicole Kidman diesen Preis gewonnen. Und sehr aus dem Nichts man muss sagen, die Golden Globes haben vergeben meistens in pro Jahr einen dieser sehr absurden ja. Actor- oder Actress-Awards. Letztes Jahr war es Andra Day, die gewonnen hat, obwohl die da auch gar keine Chance eigentlich irgendwie aber Richtung weißt Oscar hatte.
1: Du, weißt du, ob die, ob die Personen, die da jetzt alle, ich sag mal, abstimmen, machen die das anonym oder wird das irgendwie zusammen entschieden?
0: Ich glaube, das ist schon größtenteils anonym, aber ich bin mir da nicht sicher. Okay,
1: weil es muss ja irgendeinen Grund haben, dass dann manchmal so random Sachen irgendwie dabei rauskommen.
0: Ja. Also ich weiß auch nicht, wie gesagt, bei ähm, muss man mal kurz überlegen, also bei der bei den Golden Globes sind es halt eher so Journalisten und Journalistinnen, ja. die abstimmen. Die haben sich jetzt eher auf die Kritiker, KritikerInnen-Seite geschlagen, deswegen auch Power of the Dog so gut performt hat, weil das ist eigentlich so der Film, der gerade so Richtung Critics halt wahnsinnig gut läuft. Critics' ja. Choice Awards, das Ding wird komplett abgefeiert. Ähm, während so die breite Masse, so die eher auf so unterhaltsame Sachen schauen, eher so bei Richtung Belfast waren. Aber Golden Globe hat sich jetzt hier schon eher auf so eine Kritiker und Kritik -Krit -Kritiker Kritikerinnen-Seite gestellt. Ähm, wobei da jetzt dann aber die Frage ist, wo kommt dieses Nicole Kidman-Ding her? So, weil Das ist ja eher Für so wirklich Film dieses uh, Being the Ricardos, will ich auch noch sehen. Ist auf okay. Prime. Der Film soll nicht so gut sein, aber das Schauspiel wird immer wieder gelobt. Ja. Ähm, Aaron Sorkin hat den übrigens gemacht, der uh, Trilus yeah, yeah. regisseur ähm, Aber das fand ich schon irgendwie sehr crazy. So, jetzt kann ich nochmal direkt weitergehen, weil gestern Nacht wurden die äh, SAG Nominierungen bekannt gegeben. Die, das ist die Screen Actors Guild, das ist eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen, die es so gibt, gerade wenn es darum geht, was die Nominierungen und die Preisvergabe letzten Endes auch wieder die Übereinstimmung mit den Oscars ist. Das ist ja. meistens sehr sehr deckend, okay. weil hier sind halt wirklich also Leute, die also die die ganz dicht am, am, am Film mitarbeiten, selbst alte äh, mhm. also ehemalige Darsteller Darstellerinnen haben das hier bewertet. Und da muss man sagen, die geben auch immer nur so Preise für Schauspiel raus. Also es gibt hier nicht bester Film oder sowas, sondern es gibt ich glaube sechs Kategorien. Bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, bestes Stunt-Ensemble und bester, bester Ensemble-Cast. Also generell der gesamte Cast, wie gut die zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und da sind ein paar Sachen passiert. Also das war dieses Jahr ganz, ganz wild. Also normalerweise deckt sich das immer recht viel mit dem, wo die Tendenz hingeht. Aber die haben dieses Jahr wirklich kompletten Brainfuck für alle gemacht. <lacht> Erstmal, bester Nebendarsteller, die Belfast Boys, Sierra Hintz und Jamie Dorman, die sind bisher gemarschiert überall. Die waren immer zusammen überall dabei. Beide nicht nominiert. Also die sind komplett mal weg. Dafür haben ist jetzt Bradley Cooper dazugekommen und Ben Affleck. Also die sind komplett weg. Das heißt, das Ding ist entweder Cody Smith-McPhee oder Troy Kotsu. Alle anderen sind vom Tisch. Die beiden machen das Rennen unter sich aus. Mhm. Ähm, Leider wurde Peter Dinklage nicht nominiert, dafür ist Javier Bardem nominiert worden. Ähm, beim Best Ensemble war sehr seltsam, dass House of Gucci dabei war. Dafür nicht Power of the Dog und West Side Story. Dafür muss man aber sagen, das sind jetzt auch nicht unbedingt Ensemblefilme, weil die leben halt eher von Einzelperformances. Aber
1: um, Best Actors Guild heißt, da werden nur Schauspielleistungen. Nur Schauspielerleistungen.
0: Okay. Aber deswegen decken sich die halt extrem immer mit den Oscars. Ja, ja. Yeah, und jetzt Sinn. kommt, es wird schon online bezeichnet, als größter Snap der letzten zehn Jahre. Beste Hauptdarstellerin. Keine Nominierung für Kristen Stewart. Die Frontrunnerin auf den Gesamtpreis wird nicht nominiert. Das ist absolut hey, crazy. Da hat niemand mit gerechnet. Das ist, der, also das ist ein riesiger Schock. Also für Leute, die sich da ein bisschen mehr mit auskennen, das, da hätte niemand auf gewettet. Ich glaube, die, also die Quote war insane. Die ist da nicht mal, nicht mal nominiert. Also wenn sie das Ding nicht gewinnen, kann sie immer noch die Oscars gewinnen. Ja. Aber die ist nicht mal nominiert. Kristen Stewart's Oscar-Kampagne ist tot. Die wird diesen Preis nicht gewinnen. Ich habe extra mal nachgeguckt. Es, der, die Sacks werden vergeben seit ähm, ich glaube seit 1995. Es hat noch nie Jemand gewonnen, eine der wahrscheinlich Schauspielerin ja, ja. oder ein Schauspieler die für die Hauptrolle den Oscar gewonnen, wenn da keine Sack-Nominierung vergeben wurde. Ja. Das heißt, Kristen Stewart's Oscar-Kampagne ist vorbei. Die Frontrunnerin, die, die alle kleinen Preise gewonnen hat, Kritikerliebling, schlechthin, ja, aber das ist das war's.
1: Wie, die, wie viele Leute sind denn in der Sack drin, die keine das vergeben? Keine Ahnung. Die ergeben, weil weiß ich tatsächlich nicht. Das
0: kann ja so... Aber es deckt sich wahrscheinlich auch größtenteils damit, den Leuten Geld halt in den entsprechenden Kategorien auch bei den Oscars abstellen. Ja. Ähm, ja, das Schwierig. ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Keiner weiß gerade, wer die Frontrunnerin ist. Ob jetzt wirklich Kidman auf einmal die Frontrunnerin ist, weil die seltsam. anderen. Also es kann irgendwie gefühlt kein anderer sein. Also ähm, ja, das auf jeden Fall mal so ein bisschen zu dem ganzen Award-Kram. Äh, ja, war ein kurzer Abstecher. Ja, ich bin halt ein kleiner Oscar- Kleine Oscar-Hure. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> um, und bin immer leicht zu begeistern für. Ich finde das halt immer interessant so zu sehen, wie. weil es ist wie so es ist wie so Wetten. Also es ist so, es entwickelt <lacht> sich auch so. Es gibt halt richtig Quoten online. Bro, du, und musst, du
1: musst echt aufpassen, dass du nicht bei so einem Game landest wie jetzt Good Game.
0: <lacht> Boah, ich hätte vor zwei Jahren so viel Geld gemacht, wenn ich auf die Oscars gewettet hätte, als Parasite gewonnen hat. Tja. Das war richtig bitter.
1: Aber das denkst du, das ist aber ein einmaliges ja und ein einmaliges Und letztes Jahr war ich auch gut. Also ja, ich dann hätte, kannst ich, du jetzt dieses Jahr wetten, oder? Ja, ich hätte
0: halt die letzten Jahre ich, wäre ich immer mit Plus rausgegangen. Also ich glaube, also vor zwei Jahren hätte ich richtig gut Geld gemacht. Ja. Also das letzte Jahr war ich nicht, war ich auch eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, ich hatte drei Sachen letztes Jahr falsch. <lacht> ah, weiß ich nicht mehr. Ja. Um, anyways, wir können ja also langsam mal ein bisschen zum Recap übergehen. Wir haben ein paar Sachen geschaut. Ja. Um, womit wollen wir anfangen?
1: Also ich habe nur einen, einen Film bei mir im Recap und der Rest ist halt Serienkram, bis auf halt Spider-Man.
0: Welchen Film hast du denn? Äh,
1: ich habe den Film Oldboy gesehen.
0: Ja, ich würde sagen, lass mal doch, den, dann, machen wir, dann, dann rappen wir mal fix die Filmchen ab.
1: Dann rappen wir jetzt richtig weg. Okay, also soll ich anfangen?
0: Ähm, Oder ja, mach du mal.
1: Okay, ich habe Oldboy gesehen äh, von Park Chan-wook, ein südkoreanischer Regisseur, der 2004 diesen Film gemacht hat. Das ist eine Art Mystery-Thriller, kann mhm. man so sagen. Also mich, mich hat der Film beim Schauen sehr überrascht, weil also ich wusste schon im Vorhinein, dass der Film extrem gut sein soll, ein bisschen Kopfgeficke sein soll und er hat mich trotzdem komplett umgehauen, weil also, überhaupt dieser, dieser ganze Plot, diese ganze Ausgangslage ist irgendwie gefühlt komplett unerwartbar und mhm. er, geht, er geht ganz anders aus, als man das irgendwie denken würde oder wie man, da, also damit kann man nicht rechnen. Mit diesem Plot irgendwie, habe ich das Gefühl. Also Naja, voll. Generell generell dieser Regisseur, also Park schon wook aber genauso auch Bong Joon-ho, das sind halt diese beiden gefühlten Frontrunner in Südkorea, die halt so abgespacede Filme machen und komplett, ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. <lacht> ja, <lacht> ähm, schön gesagt. Genau, inhaltlich. Ein Mann wird gekidnappt und 15 Jahre lang eingesperrt in einem Raum. Er hat quasi keinen sozialen Kontakt, außer dass Menschen, nachdem er mit einem Gas ohnmächtig wird, ihn mal ab und zu ein bisschen pflegen. Mhm. Ähm, dann wird er plötzlich ohne irgendeine Vorwarnung freigelassen, ohne dass er weiß, was genau passiert ist oder auch wie viel Zeit grob vergangen ist. Und ja, dann begibt er sich auf einen Rachefeldzug, der aber in gewisser Art doch sehr anders verläuft, als er sich das selber irgendwie hätte mhm. denken können. Und man durchlebt diese Reise mit ihm als Zuschauer. Und ja, viel mehr kann man auch dazu gar nicht sagen, weil sonst würde man anfangen zu spoilern.
0: Ja, er hat eine geile Action.
1: Er hat ziemlich geile Action. Er hat auch sehr abgefuckte Szenen. Boah, die Hammer-Szene, Alter. Hui. Ja, ähm, er hat auf jeden Fall einige leichte Horror-Vibes auch irgendwie. Mm, ja. So, dass man zumindest weiß, auf was man sich einlassen muss. Aber der Film ist schon extrem gut.
0: Ja, vor allem halt auch ein richtig geiles Finale. Also ja. das Finale, die ganze Auflösung ist schon, boah, die ist schon richtig geil. Die ist schon
1: richtig gut. Ja. Und was was da halt wirklich, was man sagen muss, ist halt, ich finde gerade solche unfassbar kreativen und auch wirklich extrem durchdachten Filme kriegt man sehr selten zu sehen. Und ich finde, wenn man das zu schätzen weiß, dann sollte man sich auf jeden Fall diesen Film anschauen.
0: Ja, voll. Also es ist auch einer der fünf großen Filme, aus Südkorea, ich will jetzt nicht die anderen fünf nennen, aber er wäre auf jeden Fall dabei. <lacht> ähm, und ist einer der besten Filme der Filmgeschichte, also ähm, ja. ein sehr außergewöhnlicher Streifen. Ähm.
1: Äh, ich muss halt dazu sagen, mh, das macht den Film jetzt wahrscheinlich im Nachhinein noch viel, viel, viel besser, aber ich hatte richtig große Schwierigkeiten, so zu folgen, was passiert. Mhm
0: wird Also das, das ist ein Film, den guckt man auch selber noch ein zweites Mal und dann ja, haut er dich nochmal mal weil,
1: weil ich habe ihn jetzt halt einfach, weil ich erstmal verarbeiten musste, was überhaupt alles passiert ist, wusste ich gar nicht richtig, wie ich den einordnen soll und habe ihn glaube ich erstmal mit nur viereinhalb von fünf Sternen bewertet. Aber okay. ich war halt wirklich mit der Reaktion, weil ich habe ihn dann mit Raul zusammengeschaut, weil wir den auch für den, für den Podcast ein bisschen nochmal rewatcht haben. Grüße gehen raus an der Stelle. Grüße. Ähm, genau. Und ich war halt wirklich, als der Film gerade zu Ende war, habe ich halt wirklich rüber geschaut und war so, fuck, ich muss den Film nochmal sehen. <lacht> also ich war halt wirklich so in dem Moment so, ja. scheiße. Weil während man den Film schaut, versucht man erst zusammenzusetzen, was alles passiert und wie die ganzen Sachen zusammenhängen. Und weil es halt nach und nach so ein bisschen halt erklärt wird, mhm. wie, was, wie das wirklich logisch zusammenhängt. Aber dann denkt man sich so, fuck, irgendwie so in die Richtung... Man muss das nochmal sehen, um das erst so richtig zu verstehen und wertzuschätzen, was wie viel, wie viel Detail die auch irgendwie da drin steckt.
0: Ja, voll. Ja, ja. definitiv, definitiv. Also es ist, der ist einfach auch so genial geschrieben. Also das ja, Drehbuch ja, ist bei ja, dem Film ja, wirklich krass ja. gut so. Und das merkt man halt dann genau in diesen Details. Also, ja, ja. Ähm, ja super Film. Ich gehe mal weiter. Ich ja. habe hab drei Filme gesehen, ich sage dazu aber fast gar nichts. Also der erste Film, den <lacht> ich gesehen habe, ich habe zum fünften Mal mittlerweile, glaube ich, Raw gesehen und ich wollte einfach nochmal betonen, dass ich diesen Film liebe. Also ja. ich habe über den schon oft genug geredet, ich sag hier auch wirklich jetzt nicht, um was es geht, aber wenn ihr den noch nicht kennt, schaut ihn und wenn ihr ihn schon mal gesehen habt, schaut ihn nochmal, weil der wird mit jedem Mal einfach viel, viel besser.
1: Okay. Ich wollte gerade ein Stichwort raushauen, weil du meintest, egal, nein, mache ich jetzt nicht.
0: Okay. <lacht> Danke für den, weil der Raff hat gerade ganz komisch den Finger gehoben. Ähm,
1: das würde ich auch zeigen, wenn wir was sagen in der Klasse.
0: Ja, Leora Dennis, bitte nehme mich dran. Dann habe ich äh, The Hunt gesehen, ein Film, der auf Prime rausgekommen ist, vom letzten Jahr. Den wollte ich da eigentlich schon sehen, habe ich verpasst. Aber nicht mit Mats Mikkelsen? Nein, definitiv nicht, sondern so ein Trashing-Horrorfilm. <lacht> äh, da wachen zwölf Menschen wachen auf einer Lichtung auf. Wissen nicht, wo sie sind, warum sie da sind, wie sie hingekommen sind und was jetzt überhaupt passiert. Und dann wird auf einmal Jagd auf die gemacht. Mhm. Äh, super hört brutal. Hört sich eigentlich gut an. Super brutal, also äh, gute Splatter-Effekte, das auf jeden Fall. Ähm, Problem ist, der, also der, der Film schafft es irgendwie, dass nach 10 Minuten alle Figuren irgendwie richtig uninteressant langsam werden und dir deswegen auch alles egal ist, was passiert. Die Geschichte dahinter geht auf jeden Fall in eine Richtung, wo man nicht mitrechnet, was passiert. Das ist ganz nett. Ja. Aber irgendwie ist auch alles so ein bisschen dumm, aber nie cool. Also es gibt ja so Filme, die sind dumm und dadurch irgendwie auch, aber haben da so eine Coolness und die hat dieser Film irgendwie nicht. Es wird ja einfach ein bisschen anstrengend, ja. Ähm und ich finde, der hat auch so, der kommentiert so ganz komisch so gesellschaftliche Menschen, die so ein bisschen komische Meinungen haben, so Internet-Trolls, Rechtsextreme, Trump-Wähler. Solche Personen so spielen da so. mit, oder was? Ja, das weiß man lang. Also da, da, da gibt es irgendwann so eine Phase, wo dann auf solche Leute irgendwie so ein Kommentar folgt. Und irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen reingequetscht an. Also ich weiß, ich finde es irgendwie seltsam, wie der Film sich da teilweise gegenüber Menschen stellt. Das Finale ist irgendwie so richtig Möchte gern vogue Also die Frauen sollen so richtig Badass sein, aber irgendwie ist es ein bisschen billig geschrieben. Und auch was so, wenn es darum geht, Kommentar auf das Internet, ist es irgendwie ein bisschen lächerlich. Und auch so eine Auseinandersetzung mit Immigranten, wo ich mir denke, ja, schwierig. Also... Ja, irgendwie, weiß nicht, so richtig gut war er nicht. Betty Gil Gilpin spielt die Hauptrolle, die ist ziemlich cool. Hat so ein bisschen Ready-or-not-Vibes, aber okay. nicht so gut. Hm. Ähm, und ich habe Weihnachten noch mal The Nice Guys gesehen mit meiner Family. Ähm, geiler Film von Shane Black, äh, der auch Iron Man 3 gemacht hat. Großartiger Marvel-Film. Hm. <lacht> nee, aber äh, Nice Guys ist wirklich super. Ryan Gosling und Russell Crowe spielen die Hauptrolle. So eine Buddy-Cop-Nummer, wobei Statt Cops sind das beides so zwielichtige Leute. Ryan Gosling spielt so einen schmierigen Privatdetektiv, der seine Tochter gar nicht im Griff hat und Russell Crowe so einen ehemaligen Kopf, der jetzt einfach nur so ein Schläger ist und Leuten auf die Fresse haut, wenn er einen Auftrag wenn sie in die kriegt. Spuren, ja. Und die beiden laufen sich dann auch sehr unglücklich über den Weg und fangen aber an, gemeinsam an dem, an dem Fall zu arbeiten. Und der ist unfassbar lustig. Einer der coolsten Filme der letzten Jahre. Ähm, ich fand den am ersten Mal schon geil. Jetzt muss ich sagen, finde ich den richtig stark.
1: Ich, irgendwie ist mir der, weil ich, ich habe den Film auch gesehen und irgendwie ist der bei mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat er mich nicht so krass angesprochen. Ja, gönn dir den nochmal. Also okay.
0: äh, abends schön dieses 70s-Look ist schon geil. Das Setting ist geil. Die Musik ist geil. Die, die, da sind teilweise Szenen, bei die sind so lustig. Ähm, also, ich ja, okay, fand okay, es okay, schon okay. jetzt nochmal deutlich besser. The Nice Guys.
1: Muss ich, muss ich mir mal auf jeden Fall nochmal
0: anschauen, vielleicht. Okay. Machen wir erst Beatles oder erst Witcher? Äh, die Marvel-Dinger heben wir uns auf. Wegen ach so, echt? Okay. Zusammenhängt am Ende.
1: Ich dachte, die würden wir schnell abrappen, aber. Ja, nee, dann, dann, dann machen wir erst Beatles. Dann können wir die ausführlich besprechen und... Dann mal sehen, wie viel Zeit bleibt für den Rest.
0: Okay, crazy. Machen wir so. <lacht> <lacht> oder
1: jetzt ist das jetzt anders gemacht. Ich habe bei
0: Beatles. Ja, wir gucken, wir gucken einfach mal. Wir fangen mal an. Beatles, get back. Beatles, get back. <lacht> <ist> sehr laut. <lacht> ähm, ja, eine, eine Doku-Serie, Miniserie, kann man das so bezeichnen. Ja, irgendwie? über so 8,5, acht, 9 acht
1: Stunden oder sowas. Ach, acht Stunden ist es Stunden? Ja. Äh, Drei auf, Folgen aber. Auf, auf Disney plus zu sehen. Mhm. Und ähm, was sehr außergewöhnlich ist, weil man wahrscheinlich eine Doku dieser Art in der Form noch nie wahrscheinlich zu Gesicht bekommen hat.
0: Ja, würde ich auch mal sagen. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Dokus gesehen, deswegen keine Ahnung, aber hat aber sich schon sehr eigen angefühlt.
1: Hat sich schon sehr eigen angefühlt. Und zumindest, wenn man, wenn man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte mhm. kennt und sich und bedenkt, dass einfach das komplette Filmmaterial jetzt 60, 70 Jahre alt ist,
0: 60, glaube ich.
1: Also von 1969, also von 70 an. Ja,
0: 50, gute 50 Jahre. Gute
1: 50 Jahre. Äh, und für die damalige Zeit halt, also ich finde, es, es sieht halt wirklich so aus, als wäre das eine moderne Doku und hätte, man hätte da mhm. halt irgendwie so einen altertümlichen Effekt halt irgendwie drauf gehauen oder so, damit das halt alt wirkt.
0: Ja, einfach von, den, von der Kleidung und, dem, und den, den Frisuren und sowas. Ja. Also... Ja, aber, aber auch so
1: ein bisschen halt der Grainy-Effekt und sowas. Ja, aber ist auch nicht draufliegt. so
0: stark. So ein bisschen. Er ist ein bisschen drauf, aber ich ja. finde,
1: ich finde ist halt, also es könnte wirklich eine moderne Doku sein, die man absichtlich <lacht> ja. heruntergeschraubt hätte von der Qualität, damit sie halt alt wirkt. Mhm. Und da muss man sich überlegen, es ist wirklich so altes Footage, was einfach 50 Jahre alt ist. Also es ist halt schon echt crazy. Wie ja, man sieht das halt nicht. Wenn du so,
0: so Filmbilder von früher siehst, dann, also aus den 60ern siehst, die sehen halt auch immer alt aus. Du ja, hast ja, diesen ja. alten Fernsehlook und das Ding sieht einfach super geil aus. Ja,
1: sieht richtig modern aus.
0: Ähm, ja, also die Doku ist von Peter Jackson.
1: Das musst du halt mal dazu sagen. Genau. Äh, das ist
0: der Regisseur ja auch hinter ähm, dem Herderinge. Meisterwerk Braindead. Ah, und genau, auch Hedering hat er gemacht. <lacht> ähm, und der hat auch schon mit Say Shall Not Grow Old eine Doku über den Ersten Weltkrieg gemacht, wo der auch Filmmaterial halt komplett restauriert hat. Mhm. Mit einer AI damals zusammen, die halt gelernt hat, wie das aussehen muss und die verblichenen Farben und sowas alles halt wieder rückgängig gemacht hat und sie wieder modern hat wirken lassen, weswegen das die erste Doku war, bei der man halt gefühlt den Ersten Weltkrieg so gesehen hat, wie wir heute auf Sachen blicken würden und nicht in so einem ja. altertümlichen, schwarz-weiß verzerrten Filmmaterial. Mhm. Ähm, ja, und da hat er sich gedacht, komm, diese Technik, die kann man doch für die Beatles-Doku auch nochmal anwenden. Ja. Uh, und hat noch eine zweite AI genutzt, mit der er, weil dieses, also das Filmmaterial wurde ursprünglich mal für was anderes gedreht. Das gab es, wurde dann nie wirklich verwertet, lag irgendwo rum. Das hat man damals aber mit einer Technik aufgenommen, bei der alle Stimmen, Sounds etc. auf einer Tonspur gespeichert wurden und damit konnte Peter Jackson nichts anfangen. Es gab aber keine Technik aktuell, die das irgendwie da ihm weitergeholfen hat. Also hat er sich gedacht, komm, ich gehe mal zu so einer University dahin und sage dem mal, hier, wie sieht's es aus, Habt ihr bock auf ein Forschungsprojekt, wir müssen eine AI entwickeln, die muss Sounds und Stimmen lernen können und die dann selbstständig auseinander und einen aufgesplitt, also aufgesplitteten Tonspuren dann herausgeben ja. ja und das hat hier auch stattgefunden das ist kann man, technisch kann komplett
1: man, crazy kann man auf jeden Fall mal machen so nebenbei <lacht> <lacht> ja also ja und genau das war halt quasi als, als Grundlage die also beziehungsweise das hat er da halt technisch benutzt um aus, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, aus 60 Stunden Filmmaterial und 150 Stunden Audiomaterial eine achtstündige Doku zu drehen.
0: Ja, es soll auch noch dieses Jahr den Jackson Cut geben, dann soll die Doku 16 Stunden gehen. Das ist aber, total krass.
1: <lacht> ja. Ja, und was man sich jetzt denken würde, ja okay, aber wozu soll man sich jetzt acht Stunden irgendwas anschauen? Man muss dazu sagen, ja ähm, so viel passiert nicht in der Zeit, weil es letztendlich einfach nur eine Art Behind-the-Scenes äh, gestreckt über drei Wochen ist, wo die Beatles halt zusammen einfach nur ein bisschen Musik machen und letztendlich ja ein, Al ein Album irgendwie halt aufnehmen.
0: Also die sind halt drei Jahre lang nicht mehr öffentlich aufgetreten. Ja. Ähm, es ist die Zeit in den letzten Zügen der Beatles auch so ein bisschen und sie haben sich jetzt versammelt, weil sie ein Album produzieren wollen. Und am Ende soll ein öffentlicher Auftritt wieder folgen, bei ja. dem sie die Songs live performen ja. und dann auch live aufnehmen wollen. Das ist zumindest so, weit erstmal ja. der Plan am Anfang. Und ja, dabei begleitet man sie dann eigentlich nur ziemlich stumpf so. Also das ja. klingt ja. so billig irgendwie, aber ähm, das ist halt so die Ausgangslage. Ähm,
1: aber was, ja, das, man kann halt auf jeden Fall dazu sagen, wenn einem das nicht interessiert, dann sollte man es nicht schauen, weil obviously ist es jetzt nicht so mega spannend, aber es ist in der Form super interessant trotzdem, weil man einen so tiefen Einblick in die verschiedenen Personen bekommt, also von der Band The mhm. Beatles und halt aber auch um die Personen, die drumherum sind, weil halt man, man gefühlt teilweise Aufnahmen von denen hört, wie sie einfach nur irgendwo in einem Hinterstübchen miteinander reden oder sowas. Und einfach diese persönliche Komponente zu den Personen mhm. ist super spannend und auch faszinierend. Auch die Art und Weise, wie sie zusammen musizieren, wie sie miteinander umgehen und dass sie auch letztendlich einfach nur so eine Gruppe an, an Jungs sind, die irgendwie in ihren Zwanzigern sind und Spaß haben und einfach ein bisschen musizieren und ich weiß nicht, halt einfach so sie selbst sein können eigentlich.
0: Ja, vor allem, ich finde halt auch, selbst wenn wir sagen, okay, mit den Beatles kann ich damit wirklich viel anfangen, ist einfach auch so total faszinierend zu sehen, wie so fucking Rockstars einfach, ja. was da für ein künstlerisches Potenzial denn da ist, ja. also wie da gearbeitet wird. Ich meine, die sind da drei Wochen und die schreiben Hits, wo du dir nicht ja. vorstellen kannst. Also ich, ich habe das wirklich gesehen, ich wusste, okay, die haben das jetzt, also diesen Song haben die da und ich denke mir so, nein, du kannst mir nicht erzählen, dass so ein krasser Song so entstanden ist. Wie, ja. kann, man, ja. wie kann man so krass künstlerisch begabt sein, dass du sowas einfach da so auf so gefühlt im Handumdrehen einfach ausarbeiten ja. kannst. Ähm.
1: Dass sie dann halt wirklich nur einen, einen halben Tag, oder sie haben, es ist wirklich dann so, dass sie so gefühlt gezwungen innerhalb dieser Tage da halt neue Lieder halt sich ausdenken müssen. Und dann kommt irgendwie einer am nächsten Tag, also weil es halt dann wirklich von Tag zu Tag so ein bisschen springt. Mhm. Also es geht dann halt immer, zoomt immer rein und raus vom, vom Kalender her, je nachdem, welchem Tag sie sich befinden. Und dass er dann halt irgendwie am nächsten Tag so einer von denen irgendwie ankommt und dann so sagt, jo, ich habe gestern Abend hier ein paar Zeilen runtergeschrieben, lass mal daraus jetzt einen Song machen so in die Richtung. Und dann machen die daraus halt einen dieser so mega bekannten Songs, die man ey, halt so. Ey, von das denen muss kennt. ich mal
0: auf der Zunge zergehen lassen. Let It Be ja. ist ein ist in den 60ern entstanden, späten 60ern entstanden. Ähm, und der hat bei Spotify, ein 2014-releasedes Remastered-Album der Beatles, ja. da ist dieser Song drauf. Der hat über eine halbe Milliarde Aufrufe. Ein 60, über, also ein knapp 60 Jahre alter Film ja. läuft bei Spotify immer noch mit einer halben Milliarde. Und da hast du bei den fast bei all dieser Songs, dass die Song meinst du? Me
1: du hast gerade Film gesagt. Ja, ich meine Songs Song, natürlich. Ja.
0: Das hast du bei fast allen dieser Songs, dass die immer noch hunderte Millionen Klicks ja, haben, ja. obwohl die teilweise 50, 60 Jahre alt sind. Ja. Und da kannst du mir erzählen, was du möchtest, das gibt es heutzutage nicht mehr. Nein, es gibt es diese, auch diese Leidenschaft dahinter, ja. dass das passiert. Kunst hat sich in jeder Richtung einfach dahin entwickelt, dass alles am Reißbrett entsteht. Und es wird einfach analysiert, was ist populär und ja. das wird abgearbeitet ja. und ewig rezitiert und Leute feiern es weil es kein befriedigendes Gefühl gibt als Wiedererkennen von Sachen und oh, ja. das kenne ich, das ist cool. Ja. Und das hat sich mittlerweile echt zur, zur wirklich absoluten Breimasse vermischt. Und Aber das
1: sind dann halt auch Songs, die dann halt kurz hochgehypt werden und dann sind sie halt nach einem halben Jahr wieder komplett irrelevant.
0: Ja, voll. Deswegen hat auch heutzutage, also du kannst einen Hit machen, der kriegt drei Milliarden Klicks und ja. wenn du danach nicht nochmal einen Hit machst, der in die Richtung geht, dann bist du halt wieder weg vom Fenster. Ja. Und solche ja. Leute waren das halt nie. Die konnten gefühlt machen, was sie wollen, haben auch gemacht, was sie wollen, haben...
1: Du ja. musst mir überlegen, auch die sind innerhalb von eigentlich acht, nee, innerhalb von sechs, sieben Jahren sind sie alle zu Megastars eigentlich geworden, muss man ja. sich mal überlegen. Und sind dann so ein bisschen alle so einzeln irgendwie auf Tour gegangen, mehr oder weniger, relativ erfolgreich gewesen, weil sie sich halt so ein bisschen aus den Augen verloren haben, sind dann wieder zusammengekommen. Also eigentlich seit dem Zeitpunkt, als es die Beatles, also ich glaube, es war so 1960 rum, mhm. so haben die glaube ich zum ersten Mal zusammen Musik gemacht und kann gut sein, ja. Genau, und sind dann halt so sechs, sieben Jahre sehr erfolgreich gewesen und dann sind ja alle so ein bisschen in eigene Weg gegangen und dann wieder zurückgekommen, quasi nach, nach drei Jahren, und haben dann innerhalb von drei Wochen ein komplettes Album Ja, die sind ja, ja danach auch nochmal alle riesen. riesen ja, eh, ja. ja, sowieso. Aber ich finde es auch süß, dass
0: du gesagt hast, waren die, die waren sehr erfolgreich. Ja, das war die erfolgreichste Musikband der Geschichte. Also ja, <lacht> das ist,
1: ich meine, man muss aber auch nochmal noch dazu sagen, ähm, der Erfolg kommt ja auch mit der Zeit noch danach. Ja, ja, voll. Ja, also ja. zu der damaligen Zeit, klar, waren die auch extrem bekannt wahrscheinlich. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie, wie erfolgreich die wirklich waren. Ja, aber die waren damals schon Ja, krass. ich weiß, die waren also, schon sehr erfolgreich. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, für mich, es war die, also ich will sogar sagen, ich glaube, es war die beste Doku, die ich mein meinem Leben gesehen habe. Hm. Also ich fand die absolut geil. Die hat so einen Sog entwickelt. Also ich habe das Gefühl gehabt, die hätte noch Stunden weitergehen können. Also das war, es war richtig traurig, dass sie vorbei war. Und ich habe mich zu keiner, also es acht, das muss ich überlegen, acht Stunden, ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Gar nicht. Oder mir irgendwie gedacht, so mal, so, nee, es war irgendwie durchgehend einfach cool. Es einfach so eine geile Stimmung war. Also ich weiß nicht, Peter Jackson hat da irgendwie voll die Hand für.
1: Ähm. Ja, sehe seh, seh ich genauso. Äh, ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen. Also gerade mit dem Gedanken, dass ich halt wusste, worauf es zusteuert. Gerade weil, weil du es auch ein bisschen angeteasert hast, dass die letzte Stunde richtig krass ist. Und deswegen wollte ich eigentlich, dass es möglichst schnell zur letzten Stunde kommt. Und ich hatte
0: Angst, wenn ich nicht die letzte Stunde hype, dass ja, du nicht ich denkst, es nochmal hochgeht und denkst, ja, dann lasse ich es jetzt nach einer ja. Folge.
1: Nee, aber deswegen hatte ich gerade so gegen Ende der zweiten Folge und gerade auch so ein bisschen gegen Mitte der dritten Folge so ein bisschen Durchhänger. Mhm. Weil ich halt irgendwie dann dachte so, oh ja, irgendwie so viel passiert jetzt gerade nicht mehr. Und ich wollte halt eigentlich, dass es halt mhm. zum Ende kommt. Ja,
0: Ah, letzte Stunde war auch krass, oder?
1: Die war extrem gut. <lacht> also, da ja. es, es lohnt sich auf jeden Fall, sie zu Ende zu schauen, beziehungsweise, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man vorspulen kann. Das ist nämlich Nein, nein, nein. nein.
0: Also, aber guckt, man sollte es zu Ende gucken einfach. Ja. Das wird belohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Weil es baut ja auch darauf auf. Ja. So.
0: Ich will zur letzten Stunde gar nicht zu viel sagen, aber eine Sache hat mir es wieder mal bestätigt. Also, ich liebe die letzte Stunde, ich finde sie großartig. Ja. Ich finde es geil, wie sie so ein bisschen Zero Fucks auf Autoritäten geben. Aber die hat mir auch gezeigt, Menschen sind schon richtig, richtige Scheißlebewesen. Also wieder, aber unabhängig jetzt davon, also ich meine wirklich so einfach random Personen, dass da irgendwie so ein Problem aus Sachen gemacht wird und wie spießig manche Menschen sind, ist einfach so widerlich. Und
1: es gab einige Kommentare dann auf der ja, Straße. Ja, das ne? ist
0: einfach so anstrengend und ich denke mir einfach so, boah, ihr spießigen, K also wirklich, wenn das, wäre das nicht in England, hätte ich gesagt so, ihr Kartoffeln, Alter, wirklich. Wie kam man denn so, oh, mimimi, hier, ich bin jetzt zu fett in meiner... So. Aber man
1: muss, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, also ich kann es schon aus einer gewissen Art und Weise ja, das verstehen. Ja,
0: das wird da ja nicht jeden Tag der Fall sein. Die leben da. Ja, das wird jetzt das erste Mal so sein. Und dann direkt auf die Straße zu gehen und sich aufzuregen wegen einem Tag. Also natürlich, wenn man jetzt sagt, ja, aber Geschäfte, bla, bla ja, okay. Aber da haben wir uns ja entwickelt Wir haben uns wohin entwickelt, wo man sowas nicht mal mehr genießen kann. Ja. Sondern das nur noch mit so oh, wirtschaftlich bla hier, zum Kotzen, wirklich. Also solche, alle Menschen, die das da waren, alle
1: eklig. Ja, okay, aber man muss halt auch, also fairerweise muss man trotzdem dazu sagen, es gibt ja auch Leute, die es sich nicht ausgesucht haben, dass das jetzt da oben stattfindet. Und es haben auch Leute im Privatleben, dafür gibt es ja auch Regeln in irgendeiner ja, Form. Ja, voll, aber trotzdem. Aber, also ich will auch überhaupt nicht, ich will einfach nur sagen, es ist schon berechtigt, dass es eine... Nee, sehe ich nicht so. ...dass es eine Gegenmeinung <lacht> dazu gibt. nee. <lacht> aber ich, ich hätte das auch tot gefeiert, wenn das irgendwie aber passiert. Ich, 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 ich toleriere auch
0: keine Nebenmeinung. Keine, Gibt es keine Gegenmeinung zu.
1: Gleichzeitig möchte ich aber auch dazu sagen, so etwas wäre heutzutage nie mehr, niemals im Leben <lacht> niemals, möglich. Niemals, Alter. Niemals. Ich glaube, wenn, wenn das heutzutage irgendwie stattfinden würde, also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was dann passiert würde. Aber ich muss auch mal fairerweise
0: sagen, das würde auch, wer, welcher Künstler welche Künstlerin würde das heutzutage noch machen? Ja. Also das ist ja, das ist ja dafür müsstest du ja Musik oder sowas mögen.
1: Vor <lacht> dafür müsstest du live gut performen können, ja. das ist eine Sache. Und die Balls haben das auch wirklich zu machen.
0: Ja, dann stellen sie sich da hin, machen einfach, drücken einfach Play. <lacht> ja, anyways. Ähm, ich glaube, ich glaub, ganz kurz, für mich der letzte Kommentar, den ich dazu noch zu sagen habe, also ich, ich finde es großartig, schaut es euch unbedingt an. einer ja. ähm, also mein letzter Kommentar ist an der Stelle: George Harrison wirklich nicht der beste Beatle. <lacht> also. Also auch die Songs, die von ihm kommen, ja. da würde ich sagen, da habe ich auch wirklich noch keinen von gehört und die werde ich mir auch nicht nochmal anhören. Also das ist so richtig die Person, die, die hast so du zu früh in die Gruppe mitgenommen und jetzt willst du nicht rauswerfen und dann sagst du, so es gibt so, es ist wirklich manchmal auch eine schlechte Entscheidung, wenn du sagst, jeder darf einen Song einbringen. Weil der ist echt nicht so der Beste. Aber hey. Ja,
1: aber ich glaube, er war auch der Jüngste von allen. Kann, kann gut sein. Ich meine, er war, als sie die Band gegründet haben, waren, ich glaube, John und... Paul war, glaube ich, 15, 16 oder sowas, oder 16, mhm. 17. Und George war, glaube ich, 13 zu dem Zeitpunkt. Also war der ein paar Jahre.
0: Der einzige, von dem ich ja noch nie gehört hatte. Alle anderen drei Namen haben mir was gesagt. Ähm, selbst Billy Preston, aber George Harrison noch nie. Als da George stand, dachte ich, boah, George Michael.
1: <lacht> ja. ja. Ja gut. Ich meine, man braucht halt noch einen zweiten Gitarristen <lacht> im <in den> Hintergrund. <lacht> oh. Ja.
0: Naja. Na ja. Aber, aber, man,
1: aber man merkt auf jeden Fall halt auch, dass es da halt gewisse kreative Verschiedenheiten gab und auch unterschiedliche Interessen und sowas alles. Also mhm. Und das kommt eigentlich auch sehr gut zustande äh, in, in der Serie. Ups, zur Geltung. Zur Geltung, nicht mhm. zustande. Kommt zur Geltung, dass man halt schon merkt, okay, man weiß, warum da gewisse, ja, Differenzen einfach auch entstanden sind, warum die Band sich mehr oder weniger deshalb auch aufgelöst hat. Ja, voll. Hat.
0: Also ich finde, das wird auch, also man, die treffen da einfach ein sehr schönes Mittelmaß, ja, um den Fokus ja. nicht zu verlieren, aber trotzdem. Ja, es ist es ist ja auch nicht gestellt oder so. Also es ist ja wirklich was ja, gewesen, was zu ja. der Zeit da war und das kommt einfach super rüber. Anyways, gehen wir mal rüber zur zweiten Staffel Witcher.
1: Okay, können wir gerne machen.
0: Ähm, haben wir auch beide gesehen. Du warst da deutlich eher schon mit durch als ich.
1: Ja, ich habe die, glaube ich, vor den Weihnachten gesehen. Vor Weihnachten, vor Weihnachten gesehen, hattest ja. du die schon durch. Ja. Ja, ja,
0: du warst richtig crazy schnell. Ähm, ja, ich fand die erste Staffel damals Erst ganz cool, nachdem sie fertig war. Und dann ist die bei mir aber immer weiter gesunken. Ähm, hatte mit der Chronologie Probleme. Fand, dass aus der Welt nicht genug gemacht wurde. Und jetzt bin ich in die Staffel 2 gegangen. Und habe online schon gesehen, dass die Reviews eigentlich ziemlich gut sind. habe mich auch darauf gefreut. Das ist so meine Vorgeschichte mal. Wie war das denn bei dir so?
1: Also. Boah, ja. Äh, wie, wie fängt man jetzt am ersten an? Also die, grundsätzlich bin ich ein großer Witcher-Fan. Ich habe mhm. die ersten beiden Spiele auf jeden Fall komplett durchgespielt. Äh, das dritte Spiel habe ich angefangen zu spielen.
0: Ah ja, krass. Ich habe sogar nur das dritte gespielt, aber auch nicht, nicht durch. Okay. Ich habe noch nie ein Spiel durchgespielt fast von diesen Rollendingern.
1: Ja, dafür sind halt die meisten auch leider einfach viel zu groß. Und ich, ja. bin, ich bin nämlich auch eher jemand, der super viele Sidequests macht und sich halt da irgendwie so verliert und einfach die ganze Welt irgendwie so ein bisschen ja, same. erkunden will. Und deswegen sich so ein bisschen verliert und dann merke ich irgendwann, ja, fuck, scheiße. Äh, ich, ich, irgendwie irgendwie sage ich viel zu viele Schimpfwörter gerade. Ja, heute ganz schön das ist Richtig, das ist Aber gar nicht so gemeint. Es wird der ja hier es tut gar nicht mehr leistet,
0: der gar kein Geld mehr für den Podcast. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, vor allem müssen wir uns dann wahrscheinlich bei Apple als gut. Explicit an an ja, Dingen gut, dass
0: wir schon freigeschaltet sind, ey. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, ja äh, Dritt, ja, genau, ich verliebe mich in den Rollenspielen immer so ein bisschen und ja, dann irgendwann merke ich, hm, ich bräuchte doch irgendwie mehr Zeit, aber dann verliert man doch so ein bisschen das Interesse und dann verliert sich das alles wieder ein bisschen. Mhm, kenn und ich von mir. Deshalb habe ich den dritten Teil halt nicht so zu Ende gespielt. Ich habe die Bücher auch leider nicht gelesen. Deswegen ist es schwierig, jetzt so eine Grundlage dafür zu sehen, weil ich glaube, die, die Staffel bezieht sich hauptsächlich auf die Ereignisse, die in dem dritten Spiel stattfinden.
0: Ja, ich glaube, sie werden eher vorbereitet. Ich glaube, das war das dritte Spiel, heißt auch Witcher 3 Wild Hunt. und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Vorbereitung zu dem, was da kommt. Okay. Aber es basiert wohl wie auch größer auf dem zweiten und dritten Buch, beziehungsweise ja, kann, genau dem kann zweiten. Auch sein. Aber ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Muss ja, aber ich
1: sagen. deswegen, von, deswegen vom Wissensstand her bin ich nämlich relativ neu quasi mhm. in die Staffel reingegangen. Ich kannte die Person. Aber die, mochtest du die
0: Wie fandest du denn die erste?
1: Die erste Staffel hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber mehr war es dann auch nicht. Mich hat es trotzdem ein bisschen gestört, weil ich nicht so ein Fan davon war, dass man sich dann doch zu sehr gefühlt so an diesem Spiel, der Quest-mäßig mhm. orientiert halt, dass jede Folge so ein bisschen für sich steht und nur so eine übergeordnete Story so ein bisschen halt so mhm. langsam hin und her plätschert. Und ich mag es halt einfach viel lieber, wenn es so ein Game of Thrones-Level hat, wo gefühlt alles passieren kann, eine neue Welt aufgemacht wird und ähm, eine übergeordnete Geschichte natürlich stattfindet. Aber... Da drinnen sich halt irgendwie alles so ein bisschen entlangschlängelt und alles mehr oder weniger direkt zusammenhängt. Mhm. Also ich mag es halt lieber, als wenn es so wie so nur ein bisschen so eine Anthologie-Serie sich anfühlt. Ja, voll. Und deswegen war ich halt von der ersten Staffel so, ja, war ganz nett. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht, wenn sie jetzt, gerade weil Ende Staffel 1 sich ja auch dann mit Siri mehr beschäftigt hat, sage ich mal, dass sie halt endlich aufeinandertreffen. Also mhm. kann man jetzt so sagen. Oder das ist zu viel Spoiler. Wir reden ist. über die zweite Staffel, ja.
0: also obviously kann man über die ersten Ereignis ja. der ersten reden. Genau.
1: Und äh, von daher war ich eigentlich schon ganz, ganz gehypt, was, was die zweite Staffel anging. Und ich muss sagen, ja, war auch ganz nett, aber leider nicht, nicht der Release, den man sich so ein bisschen erhofft hat.
0: Nee, würde ich ziemlich, also würde ich dir ziemlich zustimmen. Also, ich fand eigentlich, eigentlich fand ich jede Folge für sich genommen ganz gut. So, aber wirklich so dieses nicht gut, sondern wirklich, ja, ganz gut. So, ja. ja, ganz ja. gut immer so. Aber so im übergeordneten und großen Ganzen. Ist nicht viel passiert. Ist irgendwie. irgendwie nichts passiert. Also ja. ich habe das Gefühl, ich habe eine achtstündige Filler-Folge geguckt zu irgendwas. <lacht> weil einfach am Ende stehen noch gefühlt alle Figuren fast dort, wo sie angefangen haben. Es gibt so ein bisschen Entwicklung, aber diese bisschen Entwicklung, das Ergebnis ja. von acht Stunden, ja. never. Also. Ja. Es, gab, es gab einige ziemlich
1: coole Szenen und ähm, da hätte ich mir halt irgendwie erhofft. Ah, hätten sie davon einfach ein bisschen mehr genommen, also ein bisschen, bisschen mutiger sein müssen zu bestimmten Handlungen und dann vielleicht ja. manche Charaktere einfach wegsterben lassen oder sowas in die Richtung und dann wieder neue irgendwie entwickeln lassen oder sowas, wo man sich so denkt, fuck, nice ja. es passiert was so.
0: Man merkt halt einfach, dass die Idee und die Geschichte dahinter schon geil ist und so, das ja. kommt immer wieder durch ja. und auch so um, gewisse Sachen funktionieren auch, aber irgendwie fühlt es sich, ich habe immer so dieses Gefühl, okay, man merkt, wie geil das dahinter ist, aber so richtig rausgekitzelt kriegen sie es nicht. Ja. Yeah. So, ich finde zum Beispiel auch, dass diese ersten Trainingsszenen äh, oh, in Kermohen, genau, dass die ziemlich geil aussehen. Also diese Baumstämme und oben ja. drauf und so. Das sind halt geile Szenen so. Da war ich wirklich so, okay, man sieht, die, da, der Production Value ist gestiegen. Es ja, sieht teilweise ja, ja. echt gut aus, so. Aber man macht damit irgendwie so nichts. Also, ja, keine Ahnung. Ich fand auch die neu eingeführten Figuren, ah, Wesemir fand ich ganz cool. Den mm. haben wir auch in der Witcher Nightmare of the Wolf Animationsfilm ja. schon die Vorgeschichte ja. gesehen. Den finde ich hier eigentlich ziemlich cool, in dem, weil er eine nette Chemie hat. Aber irgendwie auch da, man denkt die ganze Zeit, da kommt wieder was, aber so einen richtigen
1: Ja, er hat, er hat dann auch nicht so einen coolen Release irgendwie und ist dann auch zu, ich weiß nicht, gefühlt vorsichtig geschrieben, der Charakter. Dafür, dass er eigentlich so der der ja. ursprüngliche Witcher ist der, das hat da alles irgendwie so ein bisschen kontrolliert und äh, so ein bisschen ursprünglich, aber zumindest jetzt aktuell der, ja, der aktuelle Anführer, ja, ja klar. Ähm, und dass das er halt eigentlich wie so der Papa im Haus ist und das Sagen haben müsste und Gerard halt ein bisschen wie so sein, sein ältester Sohn ja. und dafür finde ich, kommt es dann ein bisschen zu wenig durch. Also, also haben, ganz
0: ehrlich, das ist eigentlich auch andersrum. <lacht> Also es wirkt eher so, als ob wir der Boss. Ja. Und Wesemir so der alte Mann ist, der da irgendwie, ja komm, Wesemir, dann sei doch hier das Gesicht vor dem Schuppen, aber ich sag dir, was du zu tun hast. Ja, genau. Ähm, Und das
1: das finde ich ein bisschen schade, dass das so, so rüberkommt.
0: Ja. Ich muss sagen, ich war gar kein Fan von Lambert. Lambert, glaube ich, hieß er. Der sah für mich einfach aus wie Tormund aus Game of Thrones. Also, Achso, der, der lass andere uns einen Witcher. Also großen, ja. sprüche klopfenden, rotbärtigen, rothaarigen Witcher. Okay, cool. So, nennt hm. ihn doch am besten noch Tormund. Ich weiß, wie sie, Ich kenn, weiß nicht, wie er in Spielen ist so, aber. Irgendwie hat sich das angefühlt, als ob man gemerkt hat, oh, so eine Rolle ist beliebt, lass die auch mal hier machen. Ähm, anyways, ich muss sagen, vielleicht zu den drei Hauptfiguren nochmal. Äh, ich finde, Siri und Geralt haben eine super Chemie. Also ja. das hat überraschend gut funktioniert. Die ruhigen Szenen zwischen den beiden fand ich richtig toll. Ja. Ähm, Siri für mich generell die große Überraschung der zweiten Staffel, weil ich fand die in der ersten Staffel wirklich furchtbar. Mhm. Äh, die fand ich hier fast das, die beste Figur. Also mit ein, mit ein also mit, mit bisschen Abstrichen, weil ich finde. In der ersten Hälfte der zweiten Staffel ist sie richtig cool und richtig interessant mhm. und in der zweiten wird daraus aber irgendwie auch wieder viel zu wenig gemacht ja. und gerade Richtung Finale ist es dann bei ihr irgendwie sehr langweilig, beziehungsweise finde ich ihre Charakterentwicklung irgendwann auch einfach komplett sprunghaft und es ergibt gar keinen Sinn mehr mit dem Aufbau dafür, also sie wird so aufgebaut auf einmal trifft sie so komplette emotionslose, äh emotionsüberladene Hitzkopfentscheidungen und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch ja. aber so an sich fand ich sie schon cool um, Gerald, Henry Cavill, passt einfach in die Rolle rein. und Man merkt, dass der gut ist. Die Schwertkampf-Skills von dem sind einfach großartig. Obwohl er meiner Meinung nach in Sachen Skills nicht mehr so viel zeigen darf wie in der ersten Staffel. Es gibt kaum wirklich geile Kampfkurios. So ein, zwei mhm. sind da. Auch wenn er die Monster abfertigt, das wirkt wirklich das wie.
1: Ja, wie so ein One-Take.
0: Ja, so. Also, okay, ja. ein Move und dann ist das Monster weg, damit ja. wir damit keine Zeit verlieren müssen. Jennifer ist für mich eine absolute Verschwendung und eine furchtbare Enttäuschung der zweiten Staffel. Ähm, hättest du dir komplett sparen können, hätte man komplett, hättest du insgesamt aus dieser Gesamtstaffel einfach ganz rauslassen können. Das hätte die Serie eher besser gemacht als schlechter. Ich fand es absolut furchtbar. Ich war wirklich kurz davor, ihre Szenen wegzuspulen. Ähm, also ich fand es richtig schlimm. Ich habe selten nicht mehr so eine beschissene Nebenhandlung in irgendwas gesehen. Alles darum, diese ganzen Nebenhandlungen haben mich eh schon nicht interessiert, aber Jennifer war wirklich eine absolute Qual. Also ähm, Tut so. mir echt leid, weil ich fand sie in der ersten Staffel wirklich super. Ich habe, da fand ich sie mit und mit am besten. Ja. Und Siri scheiße. Jetzt hat sie sich das in der zweiten komplett getauscht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du, wie du, die Figuren alle drei so wahrgenommen hast.
1: Ähnlich. Äh, ich muss tatsächlich, also ich fand auch Siri eigentlich fand ich sie mit die beste Figur. Ich muss ein bisschen, bisschen zurückrudern, was, was Gerads Figur für mich angeht, weil ich weiß nicht, irgendwie hatte ich manchmal ein bisschen das Gefühl dass Henry Cavill zu viel Geralt damit reinbringen wollte. Mhm. Äh, ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass er dann gerade so diese, was halt so typisch eigentlich für Geralt aus den Spielen halt ist, dass er zu halt so wenig redet und nur so ein Mhm macht oder sowas in die Richtung, das fühlte sich manchmal irgendwie so zu gewollt und zu naja. geschauspielt an. Also, ja, das ist zwar die Rolle von Geralt, aber irgendwie fühlt es sich dann, und das hat sich schon ein bisschen angefühlt, dass also aber dann versucht, zu sehr den mürrischen Blick irgendwie aufzusetzen und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das mancher so ein bisschen bisschen rausgehauen irgendwie aus der Stimmung.
0: Ja, okay, fair enough. Kann, ja. ich, kann ich aber verstehen.
1: Ja, gut, ist jetzt Meckern ist jetzt, auf hohem Niveau irgendwie, aber ähm, ja, und Jennifer, da, da stimme ich dir sehr, sehr zu eigentlich. <lacht> ich fand, die Figur war, war sehr langweilig. Also es, es uh, war ja. einfach auch ihre, ihre, ihre Art und Persönlichkeit. Ich finde, dass, dass Jennifer und Gerald so als so ein bisschen als liebeskappel in der ersten Staffel entwickelt wurden, also ich finde, das kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen für die nee. zweite.
0: Also ich weiß auch nicht, ich fand das ich, also absolute Katastrophe. Vor
1: allem nachdem, also ich versuche es jetzt wirklich spoilerfrei durch, also zu sagen, aber nachdem was passiert, finde ich es komisch, in wie, wie Gerald noch weiterhin zu Jennifer steht. Das macht einfach ja, keinen Sinn.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Das macht
1: charakterentwicklungstechnisch gar keinen ähm,
0: Sinn. Ja, was sonst noch zu sagen ist, äh, es gibt einen großen Twist am Ende, da hatten wir kurz mal drüber geredet, mhm. äh, das wollte ich der Stelle mal sicherstellen, dass für Leute, die das irgendwie zu erzwungen fühlen, äh, das spielt auch im Buch und in den Spielen genauso, findet das genauso statt. Das ist einfach die Lore dahinter. Okay. Demnach, ich fand es auch ein bisschen erzwungen im Moment, aber es ergibt Sinn und dann ist auch okay. Ja. Ähm, für die Leute, die es gesehen haben, werden wissen, was gemeint ist. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Questige vermisst. Es gibt es immer noch, ist immer noch dieses Monster of the Week-Ding, aber irgendwie hätte ich mir fast mehr Questiges gewünscht, damit einfach ein bisschen mehr es in die Welt geht und man sich ein bisschen mehr mit den Monstern auseinandersetzt, ja. weil ich finde, die Monster sind viel zu kurz gekommen. Mhm. Auch überhaupt nicht so cool. Also irgendwie, ich weiß nicht, also so richtig was hängen geblieben ist dann nicht. Die Hexe, die da irgendwie eine übergeordnete Rolle spielt, ist komplett beschissen. Ich finde, das sah auch visuell immer richtig kacke aus. Also, keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Ähm, ja, das ist so mein Eindruck von dem Ganzen. Aber trotzdem, jede Folge für sich funktioniert. Es wird dann halt erst, echt erst so, mies, wenn war, du dann ja, halt ja. irgendwann in der fünften Folge bist und denkst, ja, wo will das ganze Ding hier eigentlich hin? So. Ja. Also, ja, schwierig. Ja, das,
1: es ist tatsächlich so, dass man sich gefühlt am Ende jetzt der zweiten Staffel wieder am gleichen Punkt wie der in der ersten Staffel befindet. Man denkt sich so, ja, cool, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil man hofft irgendwie, dass es besser wird. Ja. Aber wenn es halt die ganze Zeit wirklich nur auf diesem Niveau ja, weitergeht. Also ich
0: bin ehrlich, ich werde die dritte Staffel wahrscheinlich nicht einfach so gucken, sondern ich bin an einem Punkt, wo die Serie für mich eigentlich weg ist. So, dafür gebe ich keine Zeit mehr aus. Ich würde mir wahrscheinlich mal angucken, wie so die Reviews sind nach der ersten Woche. Und auch mal, ob irgendwer in meinem Umkreis das gesehen hat und mal fragen, wie es so ist. Ja, dann kannst du mich fragen. Und wenn da jetzt nicht groß was kommt, dann weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich dir dann irgendwann mal nach einem halben Jahr oder so mal Uah. in einer sch schwachen Nacht oder so. <lacht> Schwache Nacht. Aber ich bin da echt ein bisschen jetzt, weiß ich nicht. Also. Okay, dann würde ich,
1: würd ich sagen, springen wir direkt weiter, weil sonst bekommt die Folge wieder über überlänge
0: ja, ja, Hawkeye. Hawkeye war nett. Okay. <lacht> äh.
1: Ja, also zu Hawkeye habe ich auch nicht viel mehr aufgeschrieben. Ähm. Man kann ganz grob sagen, die Geschichte von Clint Barton wird ein bisschen aufgearbeitet, mhm. was es mit seiner Figur auf sich hat, was es mit seiner Figur als, als Ronan ja, mhm. äh, auf sich hat, weil das wurde ja nur ein bisschen angeteasert, sage ich mal, in den, in den, war das in Avengers? In welchem Film ja, war das? Ja, Endgame war das, erste also halbe in Endgame. Endgame. Genau, da stimmt, macht auch total Sinn. Ähm, ja, da wurde es so ein bisschen aufgearbeitet, was es halt mit seiner Figur auf sich hat weil er seine Familie verloren hat, weil die sich durch den Schnipser von, von äh, Thanos aufgelöst hat. Und ja, es wird so ein bisschen die, die neue quasi New Avenger äh, Kate Bishop eingeführt, die so ein bisschen wahrscheinlich die Nachfolgerin von ihm sein wird. Und das Ganze findet zu Weihnachten statt.
0: <lacht> ja, Weihnachtsthematik super reingequetscht. Ich finde auch, man erkennt einige typische Inszen Inszenierungen von Weihnachtsfilmen, was so Kamerabewegungen, Einstellungen, Musikuntermalung angeht, auch Editing und sowas. Und das finde ich einfach richtig beschissen. Also, es hat sich ja nicht geändert, hat mich immer nicht mehr so gestört, aber das ist irgendwie richtig, richtig billig. Ja. Ich hatte das Gefühl, das war die erste, das erste Marvel-Produkt aus der neuen Zeit jetzt, von diesen MCU-Sachen, mhm. die wirklich nicht außer wie Kinoqualität. Also, Wonder Vision. Falcon auf Winter Soldier, Fall, ja. die hatten immer noch so eine Kinooptik, auch Loki auf jeden Fall. Ja, auch von der Inszenierung. Aber Hawkeye sah, sah einfach billig aus. Kann man so sagen. Aus, so. Es,
1: sah, es sah wirklich billig aus.
0: Trotzdem muss ich sagen, irgendwie dieses bisschen bodenständigere fand ich dann irgendwie trotzdem irgendwie auch ganz cool. Ich finde, das ist eine schöne Entwicklung, weil es wieder mal von diesem, irgendwie musste ja mal wieder von dieser Größe von einem Thanos runterkommen. Und, ja, aber, ähm, das,
1: aber ich glaube, da, da ist halt genau diese Schwierigkeit, weil, weil man weiß, dass es ein Marvel-Produkt ist. Wenn ja. man weiß, dass es sich um Superhelden dreht, dass und das, was man bisher gewohnt ist, das trifft halt diese Serie überhaupt nicht. Ja, voll. Und da ist man deswegen irgendwie so hin und her gerissen und zwiespältig, dass man sich so denkt: so, mh, ja, einerseits ganz cool, ganz nett, dass es das ein bisschen kleiner wird, aber gleichzeitig auch irgendwie mega enttäuschend.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, es sind auch nur sechs Folgen. Ich fand Stein Steinfeld super. Ja. Ähm, die hat das echt cool gespielt. Die kennt man beispielsweise auch aus ähm, der Serie Dicken sind, glaube ich. Bei Apple spielt sie die Hauptrolle oder True Grit. und. Ich finde, sie ist cool in der Rolle. Irgendwann hat mich die Chemie zwischen dem beiden gecatcht. Ich finde, da waren ein paar nette Ideen bei. Ja. Ah, der böse Hauptbösewicht ist halt voll verschwendet, aber ja, ist auch nicht so schlimm. Ich finde irgendwie, der Film will halt auch genau, also die Serie will genau dieses, ja, dieses nette Weihnachtsding irgendwie sein. Ja. So. Das, deswegen ist okay. Ich muss sogar sagen, ich hatte wahrscheinlich unterm Strich tatsächlich sogar mehr Spaß als bei Witcher. Echt? Ja. Also, ich fand beides nicht so gut, aber Ah, ich finde es ungefähr auf einer. Also Witcher ist definitiv besser. Aber ah, sind beide so um, beide ungefähr auf einer Ebene für mich. Hm. Vielleicht, weil Hawker einfach eine Spur kurzweiliger war. So.
1: Ich, ich kann das gerade irgendwie nicht richtig einordnen, wie, wie ich beide vergleiche. Und Hawke ja, hat, einfach eine,
0: hat einfach einen richtig geilen Gastauftritt und ab dann wird es richtig gut. Ähm, ja. Ja. Spider Man. Spider-Man. Okay, ich würde sagen, wir haben im Podcast Jahresrückblick schon mal ein bisschen drüber geredet. Ja, ich das jetzt ähm, nicht komplett Wir machen das lassen. jetzt so: Alle, die Spider-Man noch nicht gesehen haben, tschüss. Ihr schaltet jetzt am besten aus, weil das also wirklich, wenn ihr Spider-Man No Way Home noch nicht gesehen habt, ihr schaltet euch aus. Das sind die, krasse Spoiler, einfach weil der Film auch davon lebt, dass man nicht weiß, was passiert. Und hier gespoilert zu so werden es wirklich beschissen. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ciao ciao, tschüss. Folgt uns bei Instagram, Filmjournaler Wien. Nächste Woche geht's weiter. Coole andere Themen kommen noch. Ähm, freut uns, dass ihr, da dass ihr dabei wart. Schaltet wieder ein. Aber wir würden jetzt halt einfach komplett spoilern. So. Also wirklich, das wäre einfach ein bisschen drüber reden. Aber komplett.
1: Wir reden jetzt das Skript laut vor.
0: <lacht> ja, das heißt, ähm, ab jetzt Vollspoiler. Okay, ich, ich glaube, das haben ab. alle
1: verstanden. Uh, Spider-Man No Way Home. Ähm, ja, Cross-Universe, Cross Multiversum, alle Spider-Mans und alte Bösewichte sind zu sehen. Um,
0: haben wir, ja die auch alle gesehen, die jetzt noch dabei
1: sind. Ja, genau. <lacht>
0: ja, ja was,
1: was, was hält man davon?
0: Also, ich, ich wollte halt unbedingt nochmal kurz drüber reden. Ich will es gar nicht zu so dir ausschlachten, aber ich habe wirklich sehr krasse Probleme mit dem Film gehabt. Der steht immer noch unfassbar hoch, super bewertet. Ich habe mich im Kinosaal wahnsinnig unwohl gefühlt, weil dieses G Gekreisch und Fanboy-Girle... <lacht> <Als, lacht> <mich,
1: lacht> ich fand das so krass, als Andrew Garfield das erste Mal zu sehen ist, als er dann da durch die Spider-Man-Portal kommt und da wirklich so alle so Wah! machen. Ja. So, so. Es, war, es war ja. Also. Es war nicht hundertprozentig bestätigt, aber es war schon klar, dass es passiert.
0: Ja, das haben ich halt auch gedacht. so. Also, wie weit am Leben musst du vorbei sein, wenn du damit nicht rechnest? So. Also, das ist schon. <lacht> da musst du schon ganz wenig mitbekommen haben. Und natürlich ist es irgendwie cool, aber. Ja, so ausreichend. Also, ich, I don't muss, know. Ich,
1: muss, ich muss sagen. In dem Moment habe ich es auch richtig gefeiert. Ja. Also, dass, es, dass es dann
0: wirklich passiert ist. Ich das fand ich, ich finde das ja auch cool. Ich fand den Film auch per se nicht schlecht. Immer noch drei von fünf gehen. Das ist immer noch bei mir gut. Aber der steht halt für mich für so vieles, was ich so schwierig finde. Weil das Ding ist, eins meiner ganz großen Probleme ist für mich, wie berechnend und widerlich Reißbrett oder Flipchart entstanden dieser Film auf mich wirkt. Und das ist gerade in dieser Szene für mich so deutlich geworden. Weil du hast den Tod von Tante May. Dies, dieser Tod ist inszeniert als reiner Nostalgiefaktor. Das heißt, statt diesen Tod irgendwie an sich wirken zu lassen, ist schon dieser Tod an sich nostal nos nostalgisch inszeniert. Das ist eine 1 zu 1 Kopie davon, wie Ben in dem Spider-Mans gestorben ist, Onkel Ben. So, du hast dieses With great power comes great responsibility. Ja. Zack, tot. Das ist genauso wie in beiden anderen Spider-Man-Universen vorher schon. Und das ist auch so richtig übermäßig nostalgisch inszeniert, so dieser Satz dass du richtig so, oh mein Gott, jetzt sagt sie das gleiche wie Ben, jetzt stirbt sie bestimmt auch. So, dann tut sie das auch. Und statt dann irgendwie, diese alten Filme hatten immer noch die Qualität, yo, fuck, hier hat Peter Parker gerade einen Eltern-, also einen Ersatzelternteil ja. verloren, lassen wir den jetzt erstmal so ein paar Minuten durch die Hölle gehen. Emotional ist der komplett gebrochen. So, dieser Film macht das aber nicht. Warum? Weil er seinem Publikum gar nicht erlauben könnte, mal eine negative Empfindung zu haben, weil das ist ja überhaupt nicht, was dieser Film erzielen will. Der will, dass du große Momente hast, aber per se sollst du einfach ein 100% durchgehendes Euphorie-Erlebnis haben. Also kommt direkt, cut, nächste Szene, auftritt Andrew Garfield. Es ist genau die nächste Szene. Es ist Szene an Szene aneinandergereiht, damit diese Trauer in dir sich gar nicht setzt, sondern du bist niedergeschlagen von, oh mein Gott, Tante May ist tot, oh mein fucking Gott, Andrew Garfield. Und das ist so billig geschrieben, weil es einfach im Extrem etwas ist, wie du pure Befriedigung erzielen kannst. Und das ist genau das, wie Blockbuster seit einem Jahr jetzt auf einmal sich entwickeln. Das hast du bei den Netflix-Sachen und das hast du jetzt irgendwie auch mittlerweile bei diesen Marvel-Produkten. Und auch bei anderen, auch so die neuen ganzen Remakes von früher, die sind auch alle auf dieses eklig-nostalgische getrimmt. Das kann mal ganz gut funktionieren, aber die meisten Sachen floppen da ja absolute Hardcore. Warum Spider-Man aber so gut ankommt, keine Ahnung. Ich Aber kann
1: jetzt genau beantworten, warum das so gut ankommt, weil das halt 100% diese Marketing-Schiene abgefahren wurde und alle Leute das halt jetzt zu Tode feiern, dass das so ein Produkt geschaffen wurde, halt in Bezug auf Marvel, wie sie es halt bisher schon immer gemacht haben, das, das wurde ja aufgebaut mit Iron Man zu Avengers Endgame Filme übergreifend Bezüge geschaffen. Ja, voll. Das wurde alles von Anfang an geschaffen und jetzt Spider-Man, der sich
0: sogar auf alte Produkte bezieht. Ja, aber mir geht es ja gar nicht, mir geht's ja gar nicht um die Referenzen. Also die Referenzen mir ist scheißegal, die ist, ja, die ist ja auch geil. Aber wie das eingebettet ist, finde ich so heuchlerisch. Also das ist mein Problem. Mein Problem Das heißt,
1: ist, dir geht es eher darum, dass es, dass es äh, Film.
0: Da ist doch keine Liebe für Filme machen hinter. Das ist doch ja. nicht nach dem Motto, hey geil, lass uns irgendwas Geiles für die Fans machen. Wenn auf die emotionalste Szene direkt das folgt, ist es doch nur darauf aus, die Gefühle zu steuern, damit dieser Film so maximal gut funktioniert und mit eurer Euphorie verbunden wird. Ja, es Deswegen ist, läuft der es auch so gut, ein, weil die Leute einfach im Kino sitzen es ist und ein zweieinhalbstündigen
1: Es ist ein rein psychologisch manipuliertes Machen von Filmen. Und das ist es aber schon von Anfang an bei Marvel gewesen.
0: Alter, ich finde nie so krass wie hier. Also du hast halt, wie gesagt, ja. du hast immer Filme bei Marvel, wo solche Szenen gestanden haben. Also wenn Iron Man in, in Endgame drauf geht, ja, okay. so da bist du erstmal 10 Minuten in der Stimmung geblieben. Stell dir mal vor, da wäre direkt danach so auf einmal geht ein Portal auf und da, das wäre genauso. Iron Man stirbt und dann geht ein Portal auf und dann kommen Tobey Maguire und Andrew Garfield durch und alle Leute würden ausrasten, während der Tobi, äh, während Tony Stark da auf dem Boden verreckt.
1: Ja. ja okay, doch das das, 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 das ist genau das. die Art, wie da, da hier das ich, gemacht wird. Da stimme wird. ich dir schon zu. Ja, und das
0: war noch nie so und ich finde, das ist so eklig und ich weiß nicht, wenn man dann noch hört Sandman und Lizard-Darsteller, beide am Set gewesen zum Einsprechen der Figuren und statt einfach die menschlichen Szenen mit ihnen zu drehen, man einfach altes Filmmaterial aus den alten Filmen also nimmt und einfach digital überarbeitet, weil man sich denkt, ja, sparen wir ein bisschen Geld, bevor wir die nochmal für die Kamera stellen und dann haben wir sie so trotzdem im Film drin. Fällt ja keinem auf, wenn wir die gleichen Shot einfach nochmal verwenden. Ey, keine Ahnung, ich finde das absolut widerwärtig. Also ich habe da so Probleme mit. Ähm ja, kein, keine Ahnung, also
1: ja, abgesehen, abgesehen davon, also was definitiv ähm, berechtigte Kritikpunkte sind, möchte ich auch nochmal einwerfen, dass ich es ja, sehr schade finde, dass sie beim Storywriting sehr, sehr, sehr lazy waren. Und ja, leider leider fallen, fällt die Story sehr stark zum Opfer, einfach nur, damit man diese... Nostalgiefaktoren in irgendeiner Form hat und halt gezwungen, diese Geschichte so erzählen wollte ja. und sich deswegen bestimmte Charaktere einfach nur absolut dumm verhalten. Wir
0: haben auch damals Idiocracy geguckt, den Film, wo die Welt untergeht, weil die Menschen dumm wären. Das, also die das hätten, es, ja, es fühlt kann man, kann sich so an, kann, kann man schon so sagen, weil ja. das ist wirklich, dieser Film ist, Doctor Strange ist dumm wie Brot. Und Peter Parker, und Peter Parker nutzt ist dumm genau, wie Scheiße, indem er genau bei einem wichtigen Spruch einfach stört. Und dann haben sie wirklich fünfmal die Chance, Probleme aus dem Weg zu gehen, indem sie einfach es rückgängig machen. Ja. Und das wäre wirklich nicht so schlimm. Und dann verhalten sich Peter Parker dumm, dann verhalten sich MJ und der andere dumm, dann verhält sich Aunt May auf irgendeinem Grund auch mega dämlich. Alle Figuren in diesem Film sind so maßlos dumm, damit irgendwie überhaupt was entstehen kann.
1: ja. Und, und aufgrund von, von ja man kann es wirklich plain sagt Dummheit, entsteht eigentlich der ganze Plot des Films. Und das ist das ist irgendwie sehr seltsam.
0: Ja, vor allem jetzt kommt als nächstes Doctor Strange Multiverse of Madness, auf den ich mich immer noch freue, weil ich glaube, er wird echt cool. Aber ganz hart muss man sagen, war, wie glaubhaft soll es denn jetzt sein, wenn da Doctor Strange auf einmal wieder schlau ist? Ja. Also das ist doch gar keine kohärent geschriebene Figur mehr. Aber Marvel hat, hat sich doch immer so präsentiert. Also, das hat, da haben ja auch Leute immer wieder kritisiert. Endgame ist voll scheiße. Den Film kann man ja nur gucken und verstehen, wenn man alles kennt. Ja. So, was ist das für eine Art Filme machen, wenn du 20 Filme gesehen haben musst, um einen Film zu verstehen? Ja, okay, aber das ist halt Marvels Philosophie gewesen und ja. auf einmal nicht mehr? Ja. So,
1: also. Beziehungsweise, selbst, selbst wenn in irgendeiner Form vielleicht im Nachhinein es erklärt wird, dass vielleicht irgendwas anderes dahinter steckte, warum Doctor Strange sich zum Beispiel so verhalten hat, dann, das würde ich vielleicht noch für Dr. Strange durchgehen lassen, aber niemals ja, für, für alle anderen, dann, aber niemals ja. für alle anderen, die sich so komisch verhalten haben.
0: Ja, aber auch da denke ich mir, es muss doch trotz, also das muss doch dann in einem Film behandelt werden, also du kannst ja, doch nicht im ja, Nachhinein ja, dann, ja, ich weiß. also dann kannst du immer machen, wenn Sachen nicht mehr Sinn ergeben, ja, dann änderst du in ja, den ja, Folgefilm, weiß, also klar. das ist ja, was, ja. Das, das, nee, also. Ja.
1: sehe ich, sehe ich absolut <lacht> genauso, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich bin unterm Strich echt enttäuscht davon. Ich fand auch, dass der Film nicht so krass gut aussah. Also von den F Visual Effects, da gab es eine geile Szene am Anfang mit Doctor Strange und äh, Peter Parker, wo die sich verfolgen. Das sah schon cool aus, auch wenn es jetzt nicht so viel Neues war. Aber ich finde gerade der Finalkampf sah echt nicht gut aus. Es waren wieder viel zu viele Bösewichte, die fühlten sich auch an wie in so einem, wie in so einem Actionspiel. spiel so. ja, Hey, der Lizard, wir brauchen den Lizard gerade nicht. Lass den mal irgendwo abstellen und der macht einfach nichts und erst wenn er wieder was machen muss, dann kommt er. So, die Figuren sind so richtig billig immer aufgetreten, wann sie auftreten mussten. Also, keine Ahnung. es fühlte sich so gestaged an. Hast du noch diesen Venom so, der irgendwie aufgebaut wird als, oh mein Gott, Venom könnte auf Spider-Man treffen, mhm. für eine post credits in denen das direkt wieder rückgängig gemacht wird? Das ist auch nicht lustig oder so. Das ist einfach nur, auch das ist wieder so lazy so. Ja, wir brauchen Venom im MCU. Ja, okay, statt eine Origin-Story zu erzählen, macht man einfach das so. Also ja. das, Ich habe keine Ahnung, also auch Daredevil-Einbindung, ich fand das alles irgendwie Das war, einfach, das, das das war, nur, einfach, das war nur für ein Auftritt, oder? Das war einfach kein hatte, ja, ja, der, gar keine, Kommt jetzt wahrscheinlich in der ski hulk serie kann man von ausgehen. Das ist auch cool, weil der Darsteller ist schon geil. Aber mach doch nicht alles nur so zu einem Selbstzweck. Also, dann ja. baust doch irgendwie ein. Also, ich verstehe dieses einfach nur mit, mit Hype-Moments werfen. Vor allem, ich ich finde, man hätte, man hätte
1: der, der Film, der hat so eine unfassbar lange Laufzeit. Und es wird das alles dann so begründet oder so aufgebaut, dass sie jetzt halt so eine komische Selbsttherapie-Session da machen wollen. Ja. Man hätte so viel Zeit sparen können, um interessante Story-Arcs zu erzählen, irgendeine irgendeiner Form, ohne den Bösewichten so viel, so viel Persönlichkeit noch geben zu müssen. Weil letztendlich alle Personen, die den Film schauen, kennen die alten Filme oder ja, müssen voll. sie eigentlich kennen. Und da man sich eh darauf beruht wie eigentlich auch in anderen Marvel-Filmen, dass man eh immer schon davon ausgeht, dass Leute die vorherigen Filme gesehen haben, hätte man die Bösewichte mehr oder weniger einfach so stehen lassen können.
0: Ja, vor allem unabhängig davon, ich finde sogar fast, dass jeder Bösewicht 0815er wirkt als vorher. Ja. Also ein Elektro ja, ja. ist einfach nur noch böse. so eine nervige Figur. War einfach nur noch böse. Sandman ist weiterhin richtig dumm, bei dem checkt man überhaupt nicht, warum der überhaupt irgendwas Negatives, also warum der auch böse sein sollte. Es ja. ergibt gar keinen Sinn. Ähm, Lizard weiterhin komplett ätzend so da merkt man ja auch, ja, da wussten sie gar nicht mehr wohin, das hat man den erstmal von der Gruppe getrennt. William Dafoe und Alfred, M M M M M M ich Morina, irgendwie sowas. Molina. Molina ich, ja. sind die einzigen beiden Lichtblicke, die, die sind wirklich schauspielerisch immer noch gut und die ja. funktionieren auch einfach als Figuren geil. Aber sorry, vergleich mal die Chemie zwischen jeder dieser Figuren mit den Spider-Mans in ihrem Film. Das ja, war einfach ja. eine aber es war halt geilere halt, Stimmung. So. Das war halt auch
1: einfach, weil halt persönliche Bindungen aufgebaut wurden. Diese, diese ja. Charaktere wurden halt Aber trotzdem, komplett trotzdem die, haben, die haben gut
0: funktioniert hier. Also das war schon cool und ähm, das hat auch gefreut, die wiederzusehen Und die waren auch gut. Die haben ihre ja, Sache ja, echt stark ja. gemacht. Ähm, aber unterm Strich, ey, keine Ahnung. Tom Holland war auch ganz cool. Ich fand ihn nicht Also ich finde, er hat das Dramatische besser getragen, als ich vorher dachte. Ähm aber er darf es halt auch nicht. Also wenn du halt eine dramatische Szene mal haben, haben kannst, aber dann folgt halt zwischen Tod der Person und deiner Trauerszene halt erstmal eine viertelstündige Fanservice abfeiern von Tobey Maguire und Andrew Garfield. Ja, klar, dass du da irgendwie in deinem emotionalen Moment nicht zur Geltung kommst. Ja. Also ja, keine Ahnung. Auch am Ende, dass Tobey Maguire dann einfach nicht stirbt, obwohl das alles, was wird, ob er drauf komisch. geht. Das war ganz komisch. Aber das wäre ja auch wieder zu viel negative Stimmung und die darf man ja bei diesem Film wirklich nicht haben.
1: Ähm, vor allem, ich finde, wie es inszeniert wurde, mit dem Stich von hinten rein. Ja, das war tch. Vor allem, ich finde, so finde Toby Maguire hätte, das, also dass er gestorben wäre, hätte dem Film viel besser getan. Ja,
0: und es hätte auch, warum also der wird doch eh nicht nochmal wiederkommen. Es ja, also,
1: das das hätte seiner Figur auch irgendwie so eine besondere ja. Ebene gegeben, dass er als OG-Spider-Man dann da halt drauf geht, um ihn halt zu retten.
0: Auch wenn das total dumm wieder war. Auch vor allem durch Green Goblin. Das wäre schon ja, irgendwie ja. eine runde Sache gewesen. so aber es wird auch genau inszeniert. Also man denkt ja wirklich, oh mein ja, Gott. Ja. Aber dann wird's einem, wird es einfach so nicht gezeigt. und Dann denkst du, hä, stimmt der gerade? Ihr zeigt es einfach nicht? What the fuck? Und ja. auf einmal steht da einfach das ist alles gut so. Und du denkst so, hä, wofür war's denn? Das war es denn? War das jetzt nur für diesen Schock, damit ja. ich einmal kurz nochmal so ein Gefühl von oh mein Gott habe? Aber, ja, keine Ahnung. Also, by the way, ähm, Andrew Garfield, es gibt online gerade eine riesige Bewegung, dass gefordert wird, dass Amazing Spider-Man 3 gedreht wird. Lol. Ähm, und Zeichen stehen gar nicht so ganz schlecht. Es gibt irgendwie so eine Überlegung, ob die Morbius-Verschiebung damit zu tun hatte, dass man irgendwie jetzt da noch irgendwas einbauen will. Aber ja, keine Ahnung. Weil der hat, also muss ich auch sagen, also wenn ein Spider-Man einen richtig geilen Eindruck hinterlassen hat, dann eher. Also Andrew Garfield ist in, also der war für mich die beste der beste Spider-Man in diesem Film mit Abstand. Also da ist emotional was passiert, du hast das Gefühl gehabt, dass die Figur sich weiterentwickelt hat. Ja. Man hat gemerkt, dass er viel mehr die Version war, die er immer sein wollte. Ja, ja. Dass er super gereift ist und es einfach eine tolle, interessante Figur war. Ähm, ja, ja, keine Ahnung, ich will das auch gar nicht mehr sagen, wir sind, haben schon wieder maßlos überzogen. Ähm, <lacht> und ich würde sagen, mir war es wichtig, das auch nochmal auszudrücken. Ist auch voll okay. Ich hätte, nicht gesagt, dass ich, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir bei dem Film einer Meinung sind. So, ich hätte gedacht: so, Boah, ich bin bestimmt, du, alle anderen, so André, du, ihr wart ja auch beim Knie, werdet ihr beide tot feiern, das, so das bester Ding Film ist, des
1: Jahres. Nein, nein, also bester, bester Film des Jahres auf gar keinen Fall. Ähm, ich muss da aber sagen, ich, und das ist das ist tatsächlich auch traurig, dass genau das, was Disney bzw. Marvel damit erzielen wollte, dass das auch funktioniert hat bei mir am Anfang, dass ich halt aus dem Film gegangen bin und dachte so, wow, echt cool! Aber je mehr Zeit vergeht und je mehr man darüber nachdenkt, und genau das wollen sie eigentlich nicht, dass man darüber nachdenkt, mhm. merkt man, dass halt echt vieles falsch läuft. Ja. Aber das machen halt die wenigsten.
0: Naja, vieles richtig läuft hoffentlich bei euch, indem ihr uns bei Instagram <lacht> folgt, wenn ihr uns dann noch nicht folgt. Filmjoe-Wien. Außerdem lasst gerne auch mal ein Follow bei Spotify oder bei Apple Podcast äh, da. Dann sehen wir ab jetzt ja auch, wo mehr Leute zuhören. Das wäre auch mal ganz interessant. <lacht> ähm, ist ja auch für uns wichtig. Auf jeden Fall. Und auch, das haben wir auch noch nie gemacht, ich denke mir jetzt in Folge 55 vielleicht mal Zeit dafür, ähm, empfehlt uns doch gerne mal weiter. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, hey, ich habe bestimmt auch noch mal ein paar Leute im Umkreis, die auch filminteressiert sind, ähm, dann sagt einfach mal hier, da gibt's so einen richtig. Äh, ja, auch wenn sie nicht Film interessiert. Podcast sind. Äh, und dann empfehlt uns da gerne mal weiter. Ja, richtig uns freuen. süß. Hallo. Ja. Und äh, damit äh, bin ich raus. Nächste Woche geht's für Fans der für Disney Fans weiter. Ah, also,
1: sehr schön. Ähm, da werde ich ja. da mal direkt reinhören. <lacht> ja.
0: Äh, ja, ich bin raus. Ich weiß was zu essen. Und, ja, ich auch. Ich habe
1: auch extrem Hunger und äh, wir haben auch schon 9 Uhr. Aufnahmetag, Donnerstag. Morgen. <lacht> Donnerstag, morgen. Nee, Abend. Ähm, ja, schöne, schönen Tag, schöne Woche. Bleibt gesund, achtet auf euch und auf eure Mitmenschen und bis demnächst.
2: Ja,
0: bye, bye. Bye.